3: manchester united
0: Bruce, yes!
2: Det var en sesong som startet på värst tenkelig vis og inneholdt flere opp- og nedturer, men Manchester United hade lært av feilene fra fjorårssesongen. Stod hele distansen, ikke minst takket være en solid dose fransk magi. Dette er historien om liga i 1992-93. Det første til Manchester United under Sir Alex Ferguson's ledelse, ett gull som skulle bli starten på en eventyrlig epoke på Old Trafford Eivind Brennhoft-Holt, velkommen skal du være Takk for det Bjørte Valen, velkommen til deg også
3: Tusen hjertelig takk, dette gleder vi oss til
2: Ja, og dette trenger vi nå Fordi når man ikke finner så mye suksess i nåtiden Hvorfor ikke gå til fortiden?
3: Ja, det er jo en, det er en sesong som jeg tror veldig mange i, i i hvert fall min generasjon og de som er eldre har ekstremt gode minner fra. Som du sa, kan, det var en sesong som gikk både litt opp og ned i, i, i Bølgedaler, spesielt på høstparten, men, men det er en sesong som vi kommer til å huske ikke bare på grunn av at vi stod igjen som ligavinner, men det skjedde ting i denne sesongen som kom til å få veldig stor betydning for framtiden til Manchester United og fremtiden til Sir Alex Ferguson. Så på mange måter så er det et skifte i den moderne Manchester United-historien vi har vittnet i denne sesongen. Det er litt disclaimer
1: herfra da. Jeg var fire år på det tidspunktet, her, så jeg satt ikke så fann også Manchester United-kamper. Jeg er veldig glad i de sesongvideoene som har kommet ut i ettertid og kan kose meg med det. Men det er nog helt annet å følge en sesong over 9-10 måneder eh, på en live, det er da du får det litt eh, under huden. Men eh, vi har eh, Bjarte, som, dette her er vel det tema du ville gått opp i, hvis du skulle opp i, i kvitt eller dobbelt?
3: <laughs> ja, kanskje. Eh, sannsynligvis, eh, jo jeg hadde valgt antageligvis dette her. Eh, det er, det, det er en sesong som ligger mitt hjerte ekstremt nært, og det tror jeg det er for veldig mange andre eh, som opplevde den, og kanske ikke minst de som er litt eldre enn eh, en meg, og som har opplevd eh, den ventetiden som det var helt fra 1967 og frem til 1993. Det var 26 veldig lange år.
2: Synes jo også vi må nevne her, eh, Bjarte, at mange av disse spillerne har jo du eh, snakket med selv. Det finns jo et... Eh, en veldig god sak i United-supporteren. Den er noen år gammel nå, den fra 2017-18. Eh, nummer 8 eh, 2017-18 har eh, united Mourinho på
1: forsida der. Mourinho på forsida, <laughs> ja. slik
2: kan han lykkes. Ikke tenk så mye på det, ikke tenk på det. <laughs> ja. um, men da også um, 1993-mesterne, 8 mesterne, forteller om um, uh, sine ting. Vil du snakke litt om det, Bjørte? Uh, først må
3: jeg bare si, dessverre så har jeg vel ikke Mourinho på rådnivå, for han lyktes vel ikke så veldig godt <laughs> etter det. Nei, uh, det, det, som, det som meg og Lars-Morten Olsen, US-redaktør, og, og meg bestemte oss for, det var at vi hadde lyst til å gjøre noe det var 25 år siden det første Liga-guldet. Og da begynte vi å ut i sånne der kjempebrett nett. Hvor mange av disse kan vi få tak i å snakke med, som kan fortelle oss litt om hvordan det var i kulissene den sesongen der, både før sesongen begynte, under i sesongen, ting som skjedde, ikke minst den ekstremt spennende innspurten. Eh, og vi eh, hadde en liten sånn der eh, eh, tur eh, i hver vår retning holdt jeg på å si, han tok noen og tog tok noen eh, og vi fikk et sånn eh, vi skulle jo selvfølgelig gjerne hatt åtte av de samlet eh, og sitte og snakke sammen med dem på en gang det var litt vanskelig å få til selvfølgelig noen var opptatt med menneskejobber her og der, men, eh, men eh, vi fikk et veldig unikt bilde vil jeg si på alt som skjedde, ikke minst bak kulissene eh, fordi at en ting är det som du ser och läser og kan googla det fram till något annat är att höra liksom första hands de som faktiskt var där. Så eh det blev en det, ble en veldig, det ble en fin sak eh, i Allbekednet eh men jag syns det var en väldigt sån eh, tidsriktig sak att köra för det är det var 25 år sedan vi hade vunnit liga gullet og det var liksom så länge vi alltså 26 år. vi måtte vente fra 1967 og frem 1993. Og det sitter litt som perspektiv hvor lenge siden dette faktisk, faktisk er.
1: Hvem var det var mest frittalen av de dere snakket med? Fordi jeg har sett et intervju med Peter Schmeichel hvor han skal til å snakke om den denne sammenkomsten hos Steve Bruce. så er det helt tydelig at han leiter etter ord for å liksom pakke det litt in og så sier han til Nei, hva, jeg skal si det som det er Vi hadde en fest hos Steve Bruce Og det er jo, det er jo fra disse intervjuene At vi har fått en åpningsscenen Som vi snakket om her um, Hvor det da var 50 flasker Champagne og 30 flasker
3: vin og så videre jeg tror den, den som på en måte overrasket meg mest positivt med, med, med alle detaljkunnskapene som han hadde fra denne sesongen, det var faktisk brus. Bruss. Eh, og det, det var ikke bare for det han kunne huske fra festen hjemme hos seg selv, men det var, det var liksom sånne små anekdoter og episoder hele veien gjennom sesongen. Eh, så fritt tal i den forstanden at han husket veldig mye av det som hadde skjedd. Eh, det samme gjorde Brian Robson. Eh, ve gritze litt han hadde også pakket inn hvis det var noen kritiske ting eh, i det. Eh alle som høyrer si det at eh, Kanshelske så faktisk imponerte meg ganske mye for du ville jo tro at alt han snakket. Ja, litt som sånn støttrene. Jeg hadde heller med søn som også heter Andrej. Andrej junior, han eh, var eh, han var tolk, men Andrej Kanskjelskis snakker greit engelsk. Jeg tror han ble bare litt sånn, det var lettere for han å snakke på russisk, men når vi, vi satt bare oss to en liten periode der og snakket, så var jeg overrasket ut av bra engelsk han snakket. Men på det tidspunktet her så snakker han jo veldig lite engelsk. Du må så jo plukke opp,
1: plukke opp tråden der. Andrej Kanskjelskis, um, født i Ukraina, spilte for det sovjetiske landslaget, men han skal ha det målet for Sovjetunionen um, men valgte å re representere Russland i etterkant
3: altså han, han må jo sitte og føle i disse dager på en veldig sånn uh, spesiell mm. uh, spesiell følelse egentlig, han kom jo tynehetig fra Sjaktadonisk uh, egentlig for et slikk og ingenting en, en, en litt sånn, på samme måte som Fred han kom ikke for slikk og ingenting, men han kom fra samme klubben men en litt annen bakgrunn. Men det, som, det, det sier liksom alt om hvordan fotboll fungerte tidlig på på 90-tallet Når, når eh, Kanselskis kommer til Manchester United Så har overgangen blitt formidlet Eller kommet i stand via den norske agenten Rune Hauge Som eh, Førgussen har vært på jakt etter en ving Og gir gass på Kanselskis Kanselskis selv møter opp på flyplassen Og skal fly til England Men han vet faktisk ikke vilken klubb han har signert for han aner rett og slett ikke hvilken klubb. Han, det eneste han vet er at han skal til Nordvest-England, og der kan det være Liverpool, det kan være Everton, det kan være United, det kan være City, det kan være, det kan være hvilket som helst klubb oppi der. Og det er først når han blir hentet på flyplassen, kjørt fra flyplassen og til Old Trafford, når han kommer til Old Trafford, da vet han at det er Manchester United han er signert for. Det er ganske utrolig å tenke på. Jeg tror ikke det er så mange spillere som hadde følt det på samme måte i dag. Raimond van der Rao, reservekeeperen fra Nederland, han hadde litt på samme måte. Han også stod på flyplassen på Schiphol i Amsterdam uten å vite hvilken engelsk klubb han hadde gått til før agenten hans fortalte det. Det første
1: kanskje jeg ikke sier til, uh, Alex Ferguson-Bolt Trafford «Fuck off, you Scottish bastard!» Grutte <laughs> jeg noen Han vet
2: jo den frasen han har lært seg,
1: ja. Men så er det jo en rød tråd i de spesialene våre, da, heldigvis... Um, fra Busby Babes till Fergusons første trofé 1990, som jag har snakket om, og, og Klasen 92. Eh, og jeg tenker at Fer Fergusons første Liga-trofé her er på mange måter vekslinga eh, av alle de her. Det er et øyeblikk som alle deler. Eh, når Manchester United da vinner eh, Premier League i 1993, så så er Matt Busby der, Paul Trafford, och få se det för han Um, forlater jordkloden Bobby Charlton er der Bill Fuchs um, Harry Gregg, George Best, Dennis Lowe alle de her får oppleve da, at Manchester United vinner Ligaen igjen for første gang siden 1967 uh, og på tribunen så sitter det også da, Neville Brødrene Butt, Scholes, Beckham og ser hvordan det skal gjøres så jeg synes ikke det kan undervurderes Helt hvor viktig Den sesongen er og Det er ikke bare ett eselør i Uniteds historiebøker eh, Dette er jo den første Premier League-sesongen Og det er jo så mye mer Enn bare et navnskifte eh, Det er jo
2: Det var jo da tiden Superliga eh, ja, Litt overraskende for meg hvor likt eller hvor like de to prosessene egentlig var altså Premier League i gangsettingen eh, og Superligan eh, hvile i fred som aldri, aldri ble noe av eh, men eh, det får man jo med seg når man leser og ser på stoff om akkurat det her, at det var jo den samme følelsen man hade i England som vi nå har sittet med rundt Superligan altså ikke spesielt gode følelser egentlig Nei, det er, det er jo de to, 22 største lagene som bryter
1: ut for å få en større del av kaka altså, det kalles en Superliga det ja, det var en kake som ble likt delt mellom alle klubbene i, i det engelske ligasystemet, mens Premier League ville bryte ut eh, lage sin egen liga eh, og A Whole New Ball Game var jo uttrykk som ble brukt veldig mye eh, og det finns en veldig god Premier League dokumentar som ligger på NRK som folk eh, burde se enten før de hører denne episoden her eller etterpå, men og der ser du jo hvor viktig Sky er i, i opprettelsen av Premier League her, og ikke minst Robert, Rupert Murdoch, som betaler 300 miljoner pund for rettigheten, og, og dermed blir erklært
2: gal i England, fordi det er... Det er en så høy pris. Det var jo ingen som så på det eh, engelsk fotball på den tiden som man jo kanskje eller alle folk så på det, men det var ingen som så på det som eh, noe som har vært 300 millioner pund. For det var jo en helt annen en helt annen tilværelse. Det var mer gjørme, møkkete shortser og lange baller to you. Manchester City and Queen's Park Rangers tonight marking the start of a whole new era. Our Monday night football really will be worth watching, particularly when the night's closing and under the lights.
1: Och det är ju nog nå, på något fotbollen skall amerikaniseras då de ser ju till USA når de skal göra ett produkt av eh uh, av fotbollen som på mange måter har vært präglad av hooligans i, i genom 70-80-talet. Då ska det bli ett helt annat produkt. Ehm um, og det er blant annet en, en TV-reklame som er väldigt god der, som, som gir oss et godt bilde på vad de, de forsøker å selge inn Premier League som ikke bare eh, sport på tribunen, men som også ska bli en TV-greie.
3: TV
0: det er noe
1: som heter Skystrikers, de prøver seg med cheerleadere. Mm. Eh, det funker sånn passe, ikke helt en samme... Samme begeistering på engelske fotballtribuner som i, eh, på NFL och NBA-kampene i, i USA. Eh, og så begynner de med mandagskamper som ikke hadde vært, eh, vært eh, tilfelle før i, i England. Og så det har en tilknytning till USA, där det har sett att det er dobbelt så mange kvinnelige seere hvis det er sport mandag kveld kontra en søndag kveld. Eh, så det er en voldsom satsning fotballen kommersialiseres enkelt og greit eh, fotballspillere skal på en måte gå fra å være bare fotballspillere til å bli like store som, som Rockestjerne han som på en måte står backstage her med kontrollen, det er jo Murdoch og for de som har sett TV-serien Succession så er jo den løst basert på Murdoch-emperiet Um, akkurat det med rokkesterne er en ganske passende metafor synes jeg altså vi, er, vi forlater på en måte 80-tallet der Thatcher har splittet Storbritannia folk er nesten redde for å dra på på fotballkamp um, supportklubben har jo sin første er, fellestur da til, til uh, Manchester på, på 80-tallet og da skal de til, uh, til Ellen Road og det ender med at de må be om politieskortet fra bussen inn til stadion ja mm. Og det sier litt om det, men det, det er sjeldent vi må det nå da, i dag. <laughs> um, og i avisen så skrives, altså fotballen omtal som en slumsport, som, uh, som ses på av slumfolk, og som foregår på på slumstadion. Så det, det er jo rett og slett ganske, fotball er egentlig rett og slett ganske triste greier det her kommer jo i etterkant av Hillsborough-tragedien, Stret for den End er borte, eller står tribunen på, på Stret for den End bort borte, og da forsvinner også mye av... Kulturen. Så der et skikkelig skifte inn i 90-tallet. Manchester har vært en grå, ganske trist by i mange år. Det har liksom vært kun industri der i, i alle år. Men nå er det plutselig, blir det på en måte plutselig liv i byen da, på, på 90-tallet, og pulsen som, som slår, det er fotball og musikk. Da. De går hånd i hånd. Eh, og veldig godt bilde av det, synes jeg er... Altså, Tenkt av den generation som, som vokste opp i, i Manchester på, på, på den tiden, der, så tenker jeg at det var ut på, på nattklubben, ha skjenda på, på fredagsfjelen, eller kanske en Stone Roses-konsert, håller på ute i de lange nattetimerne, og så er det å bare få sig en frokost og nesten dra på, på Norwich Way i de samme klærene, liksom, i de samme folka, sitte på bussen där og, og reparere. Uh, og det var helgen liksom mm. uh, Stone Roses konsert og United match Men samtidig så er det et monster Som plager alle Mancunien Så det er ett monster som har vokst seg større Og større for hvert år Som har gått siden laget Sist vant Ligaen i, i 1967 Vi skal altså, huske at Ferguson har jo vært i United I seks år allerede På det tidspunktet her Han uh, er jo et voldsomt press også ja, og det var i 1989 Tara, Fergie, plakaten ble reist. Liksom. Så det er
2: jo her 4 eh, år siden da. Mm. Det er jo fem-seks managerer med nåtidens regnemetoder, men allikevel. Nettopp,
1: og, og det er ingen som hadde fått den tida i, i, i dag. Det, så de sammenligningene tilbake til, til Ferguson her han er, synes jeg er litt, litt irrelevant i dag. Fordi han ville aldrig ha sittet genom de sex årene her sannsynligvis. Men følelsen er i hvert fall at det blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år som går Og det er en følelse av at, åh, skal det aldri lykkes liksom um, Og det er jo litt den vi sitter med akkurat her i dag
0: Det er jo litt den følelsen vi sitter med
2: akkurat her i dag liksom. Det är grytidligt på morgonen kvisten 3 maj 1993. Klockan har akkurat passert halv 7 på morgonen och Steve Bruce han, eh, ligger och sover som en sten Men så vaknar han då når han hör ljudet från etagen under. Så tänker man är det inbrott? Nej Det är det inte. Det är ingen inbrottstjuv där, men Brian Robson är där som med kona Denise och de rydder. <laughs> Vad är det som har skett har gjort det? Eh, de, ja, de gjør
3: faktisk det. Eh, og dette her er jo egentlig eh, er jo vanvittig, eh, fantastiske minner å sette tilbake igjen på. Eh, det som skjedde da, eh, natt til eh, 3. maj det var jo det at Manchester United-spillene var samlet hos Steve Bruce, som da var klubbkaptein, eh, sorry, lagkaptein, for å feire ligegullet, som endelig var kommet tilbake igjen til Manchester United og treffet etter 26 år. Eh, og det er jo litt rart å på Uh, Manchester United hadde ventet på dette ligagulet her i 26 år Og når avgjørelsen falt Når Oldham slo Aston Villa på Villa Park Og United var seriemester Så var det plutselig ingen som visste hva de skulle gjøre det Ingen en idé om hva, hvordan de skulle markere dette uh, Clayton Blackmore han uh, gjorde som han alltid pleide å ringte til Mark Hughes og spurte hva vi skulle gjøre nå Det gjorde han alltid uansett hva det var Uh, Andrej Kanskjelskis ante ikke hvem man skulle snakke med Han snakket jo knapt engelsk Så han, han stod igjen som en stor spørsmål uh, Licharp uh, ringte til et par kompiser Dette var jo før mobiltelefonen Store inntog Ingen av de tog telefonen, så han ante heller ikke hva han skulle gjøre uh, då da foreslår bare faren til Licharp At kanskje du tar ingen tur ned til å treffe For å se om folk der Og det gjør han Og der er det et par fans som sører litt rundt De får øye på han uh, Men så då i løpet av Ja 20 minutter, en halvtime, så er det et tusen fans der, og alle omringer like liksom kjarp som å reddes utan av noen De skal bære ham på guldstolen i det hele tatt. Og da skjønner man liksom at nu no, har menneskene seg våknet for alvor. Eh, men det var jo en person som måtte da ta ansvaret for å, eh, hva skal du si, markere dette här og, og trom i gang en fest. Og det ble jo da eh, Steve Bruce.
2: Var han festgeneral, eller? Ja, han var jo det,
3: men du kan se si, vanligvis så hadde jo Stibbrus antageligvis aldri gjort noe sånn som dette her i, eller ikke midt i sesongen, men, men mens det fremdeles var kamper på gang. Og det skal sies at han fikk Alex Førgussens velsignelse til å gjøre det, selv om spillene sannsynligvis tøyde strikken en smule langt akkurat den festen her da. Men han ringte faktisk, etter at Alderman i Slottersen ville, så ringte Brus til Førgussen og spurte, er det i orden at jeg kan invitere spillene hjem til meg for å ta noen øl? Og fører han sier, ja det grejt. greit. Han lar alle disse prinsippene om eh, ikke alkohol før kamp og alt dette de, de forseiler litt sin egen kjøl. Dette er en veldig spesiell dag. Så han sier, ja, med en liten formaning helt på slutten. Husk at det er kamp i morgen. Men det blir, det blir jo mer
1: enn et par øl. Petter Schmeichel skriver jo det... om det her i, i biografien sin og, og gir oss rett og slett regnskapet. 50 flasker sambandje. Ja. 30 flaske vin, flere hundre øl og et upresist antall spridflasker.
3: <laughs> og det, det er jo det det blir. På uh, et par forklart jo det at hele så satt man der og tenkte, oi, vi har jo en kamp i morgen, jeg skal bare ta en øl til, og så må noen fortelle meg at jeg må gå hjem. Og så var det ingen som kom in og var han kjipe kompisen som sa at nå må vi gå hjem. Så spillene blir jo bare sittende der, og sittende der, og sittende der. Uh, og derfor så er det jo kanskje en litt sånn... Uh, Eh, hva skal man ska si? hangover säga hangoverstybro som de vaknar och lura på nu verkligen är inbrottstjuvar som som i husa hans eh, gry tidigt på morgonkvisten. Men eh, det är alltså då Brian Robson som går och går och rydder ner Kan du tänke dig det, det syns då? du går ner dit eh Brian Robson da, som är Englands har varit Englands kapten. Han har varit Uniteds kapten. Han har varit en stor ledare, en inspiratör, liksom bärrebjelken både till Ron Atkinson och Lars Förgelsen. Og så er du Stibbrus, og så går du ned, og så finner du Brian Robson, som nå også er kongen med skurefeil. <laughs> det er, de er ganske sprøtt. Det er ikke rart at Stibbrus uh, skjønt, ikke skjønte hva som egentlig var ferdig med å skje.
2: Bare for ta det med en gang, Bjarte. Hvordan gikk den kampen dagen etter? Du, det var en 1 Så uh, en,
3: litt, en, litt, en litt småtregg start på kampen. Blackburn tok ledelsen 1-0, men så koblet United på uh, både fast turboen, holdt på å se og, og den vanlige... Uh, den vanlige flyten og fleren, så de hadde spilt med hele den avslutningen på, på 92-93-sesongen. Uh, og kanske det vakreste øyeblikket av alt, det er når Gary Pellester dunker inn i et frispark på overtid. Pellester var den eneste utespilleren i United som ikke hadde skåret i ligaen før den kampen her, og nå tar han det siste avgjørende spark omtrent på balen og skårer.
1: Det finns finnes en eh, faktisk videoklipp av pep-talken til Ferguson, som han gir før den matchen her, og det... Det, er det, det er, altså Den er bare et YouTube-søg unna, og det, det, er, det er ganske absurd å se, da, fordi de sitter eh, sitter eh, kledd for, eh, ja, ikke for kamp egentlig, for det er mange som sitter i skjorter, de, de har nok ikke kommet rett fra fest, men det er en litt sånn rar stemning i garderoben, eh, og Ferguson gir väldigt klart uttrykk for at eh, dere kan slappe av i dag og nyte, men det må vinna. Och er det någon som inte levererar i första omgången här, så tar jag dra. Det säger nej, nu gick ni att relax and, and play, but win. Eh <laughs> 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 uh, du ser liksom Paul in ser förskräckt ut, sikkert med liksom sånn lätt fyll långst. Eh uh, Paul Parker sitter och och Jesper, eh uh, Petersson är i le lite sånn nervös så det ja, en, en, en helt absurd pep-talk eh, som til slutt får et, et godt utfall. Da. Men vi kommer tilbake til, til den kampen der, for vi, vi skal jo gjennom sesongen her først.
3: Ja, det er bare en ting som, som eh, hvis, man, hvis man har muligheten til å se akkurat den pep-talken der, som virkelig er skjønt og vakkert å se på, og det er alle United-spillene som sitter der, som du sier, Eivind, sitter i de sitter i, mange sitter i dresser. Det er ikke sånn i dag hvor alle sitter i den samme dressen, samme klubbdressen, liksom stivpyntet og alt dette. Her har folk sittet, noen sitter med en zebra-dressjakke, noen sitter med en liksom fløyels-dressjakke. Kjæ... Ik ikke du... rakkestjener helt ennå. Nej ikke helt ennå. Det er, det er liksom herlig usynkronisert på en måte. Det er, det er bare en helt annen tid, selv om det ja, ikke føles så lenge siden.
1: Ja, vi får skru litt tilbake først, og tenker jeg tilbake til Liga um, 1-spurten i, i 1992, for da var det ikke så god stemning i den United-garderoben.
3: Nei, det var det definitivt ikke, ja. for altså, du kan se si kontrasten til det som skjer uh, et år før, festen hjemme de Stibrus, den, den kunne jo nesten ikke vært større. Eh, Riktig nok så vinner Manchester United den siste seriekampen hjemme på Old Trafford eh, med 3-1 mot Tottenham. Eh, men det er jo ingen som jubler, det at United har mistet ligagullet til Leeds helt på tampen av eh, sesongen. Eh, Mark Ljus skårer mot Tottenham, men det er første gangen han skårer i ligaen på 13 kamper. Eh, han eh, har mistet det helt, akkurat når vi trengte det så mest. Eh, og du kan si nedturen var egentlig komplett, fordi at dette var sesongen der alle trodde at Manchester United kom til å lykkes, før vi total havererte på slutten. Eh, og dermed så ble det en sånn mental greie, både for Ferguson og for spillene, liksom. Når, when the going gets tough, så svikta United. Eh, og for å gni, liksom maksimalt salt inn i såret til United, så faller avgjørelsen, det avgjørende tapet i Manchester United. Det kommer til alt overmål mot Liverpool, og det er på en fil.
2: Ja, og det er jo en historie om hvor mye Liverpool-fansen gotta seg eh, over dette her, at de hadde klart å eh, stikke kjeppere i jula for Manchester United. Eh, og det er jo noe når du da i tillegg sitter med en slags følelse av at når presset kommer, så rakner vi, eh, så ville jo det knekt moralen hos ganske mange, tror jeg. Men ikke hos Sir Alex Ferguson. Du er jo på bånd når du har
1: tapt O0 for lippel på Anfield og skal sette deg i, i bussen og, og reise hjem til Manchester. Og så er det en supporter som spør om autografen eh, til, til Ryan Giggs. Eh, han er jo en ung fyr på det tidspunktet her. Eh, og Giggs går bort og, og signerer eh, og gir not notisplokka tilbake till til vedkommende som bare tar arket med autografen og bare river det i fyllebiter og ler rått. Og det er jo da ikke en United-supporter selvfølgelig, som har bedt om autografen, det er en Liverpool-supporter. Mm. Så det er jo et veldig konkret uh, symbol på, på styrkeforholdet her um, i, i 1992. Um, men Ferguson klarer jo da å bruke den historien
2: til å motivere Giggs- um, Husk denne følelsen, da Liverpool så part en reivestykker autografen din, unge Ryan. Ikke sant. Mm. Og den, den, jo,
1: den skal nu jo bruke senere også, 20 år senere, i 2012, når United uh, taper uh, Liga-titteren for, for City på målstreken. Um, men det er en forskjell her, da. Og det er at i 1992 så er jo ikke Manchester United størst. Det var det i 2012. Uh, så de hadde alt å tape i... i i den ligatitt eller ligares mot Manchester City. Men sen 1991 så är det jo, så har de ju då inte vunnit serien sedan ja, på, på 24 år då på det tidpunkte där och då har de ju inte lika mycket att tape. Um, så utifrån flera av de intervjuerna som jag har sett i så verkar det som det var en det var en mer resignation då en motivation i, i forkant av den 92/93a säsongen det var i fall som hjärtat säger så altså det var det var den säsongen de skulle lyckas så var det. Men till och med Manchester United gick är eh, på långt sikt den mest suksessrike klubben i England på det tidpunkten så så det som at alla nästan har en i sig att den klubben där varför varför är det sant? Sånn?
3: Ehm tror jag på det tidpunkten där så at det var et generasjonsskifte, eller et mulig tronskifte i, i emning. Liverpool hadde vært totaldominerende gjennom 80-tallet, med en liten periode fra Everton, hvor de var oppe og, og utfordret Liverpool. Arsenal var så vidt oppe der en liten periode, men, men man, man så på en måte på Manchester United som er sånn, hva skal vi si, nesten et hvilemonster. En sånn storklubb som hadde underpresteret så lenge, og nu begynte man kanskje å ane konturene av at United var nærmere og nærmere og nærmere å vinne ligaen. Det hadde gått gjemt og trøtt på frem, for sa Alex Ferguson siden han vant FA Cupen i 1990. Så jeg tror, jeg tror den skadefryden så var hos andre lagssupportere, praktisk alle andre lagssupportere, den, den på en måte blomstre fritt akkurat uh, i våren 1992, når United uh, ikke lykkes. Og det, det, som, det som er litt interessant med den innspurtene 91-92-sesongen, det er at altså, United og Leeds de går jo liksom, uh, de er jo nekk i nekk, de følger hverandre veldig, veldig tett. Uh, men som vi vet, uh, United går til Liga Cup-finalen den sesongen der, uh, og får en del flere kamper enn Leeds der. Uh, de kommer også lengre i, uh, i FA Cup-en enn Leeds, de slår vel Leeds faktisk både i Liga-køppen og i FA-køppen, sånn du på en måte, mange som trodde det at United fikk et mentalt overtak på Leeds der Det som er problemet til Manchester United, det er de nå plutselig fikk en del hengekamper, og de hengekampene de kommer tett som haggel på tampen av sesongen, og akkurat når det gjelder som mest så får United altså da fire kamper på kun syv dager og det er egentlig et kampprogram som er helt Helt vanvittig. Og dermed så ender United opp mot å tape kamper mot lag som vi du hadde nesten ja, inkassert seieren på forskudd. For eksempel mot, eh, mot West Ham. 1-0 i, i Øst-London. West Ham den en febrilsk kamp for å, for å overleve. Det var jo ingen som hadde trodd at United skulle reise dit og, og tape. Eh, og akkurat det tapet mot West Ham gjør jo at nu er det ikke lenger Uniteds egne hender. Nå må United se at hvis ligere gullet skal komme til Old Trafford, da må Leeds faktisk snuble også. Og Kenny Brown, som skårer det målet som senker United på, på Øppenpark, han har jo senere sagt det at dette var jo før internetstider og før sosiale medier og alt sånt. sånt Så spillerne i de forskjellige klubbene, de fikk av og til fanpost. Og det var liksom brev som var skrevet, enten for hånd eller på en maskine, og sånn sendt fysisk til klubben, og så hadde hver spillere en sånn posthylle. Eh, og hver dag så gikk en av disse ansatte i klubben og, og la en eller annen eh, konflutt i posthylle, så det var gjerne en ung fans, som ville ha en autograf eller noe sånt. Eh, og Kenny Brown han hadde ikke fått ett eneste brev, så han lurte på hvorfor ikke han hadde fått noe som helst post, og da får han plutselig nesten en hel sekk foran seg av eh, den, den i Vestheim som styrte dette der, og sa det at, vær så god, her, er, her er din post og han skjønte jo ikke hva det var for noe før han begynte å lese brevene og nesten hvert eneste brev han hadde fått det var fra Leeds fans så bare vil jeg takke ham den skåringen som eh, bippet ligegull i favor av Leeds
2: det her er en United We-podcast-spesial om Sir Alex Ferguson's første liga -guld. men nå er vi ett år før Liga-innspurten 1992. United har nettopp dritet seg ut og mistet liga sitt etter et tap mot West Ham. Og det er litt sånn ekstra vemodige tider, fordi stående Stratford End er det jo slutten på, er verdige Stratford End. Nå skal det da bli ja, bare sitteplasser og VIP-fasiliteter og ikke noen av de gode gamle Stratford End-følelsene rundt det. Men så finns det jo alltid en mann da på denne tida her i Manchester United som kunne løfte stemningen. Sir Alex Ferguson.
3: Ja, det var, var ju på en måte en scene som var, var skapt for motivatoren Alex Ferguson. Ja, um, og jeg husker eh, Andrei Kanselskis fortalte det at eh, når Alex Ferguson kommer in i garderoben etter den siste hjemmekampen mot Tottenham, så ser han rundt seg, så ser han bare skuffede spillere, til tross for at de det vunnet den kampen. Eh, han begynner med å ønske de spillere som skal til EM i Sverige med sine respektive landslag lykke til, eh, og sier det at eh, neste år så vinner vi ligan, garantert. Ha en god sommer, slapp av, og så møtes vi igjennom noen uker for å ta fatt på den oppgaven. Uh, og da kan du lure på liksom, hvordan i alle dager kan du si noe sånt til en spillergruppe når du nettopp har tapt vi vinner ligan igjen neste år eller vi vinner ligan neste år, garantert det er jo hva skal du si, det er jo helt merkelig på en måte å si det. på en annen side, så er det akkurat det spillene trenger å høre, de trenger noe som kan bygge dem opp uh, og kanskje jeg skal fortalte jo det at dette var noe som på en måte ble hengende i bakhodet hans hele sommeren han visste eh, at det Ferguson hadde sagt, rett og slett betød at Ferguson var sikker på at den stal han hade var god nok til å gå hele veien. At de spillene som satt der nå og var så nedtrykt og nedbrutt, de var den samme gruppen som kom til å klare å gå hele veien. Så han var overbevist om at neste sesong skulle bli bedre.
2: Vi kan jo ta en liten gjennomgang av... Elveren til Manchester United, den elveren som skulle, da, i fall, ja, sammen med en del av innbyttene også selvfølgelig, men den elveren som stort sett startet matchene og skulle sikre United liga guld. Det er jo da Peter Smeichel i mål, som kommer rätt fra et EM-guld med Danmark, och sikkert har nok av selvtillit i baggen, Vill man skulle tro. Vi har Paul Parker, Steve Bruce, Gary Pallister och Dennis Irvin i bekkerekka. Eh, kantene, Giggs Sharp Klassiske Manchester United-kanter Inns og McLear eh, på midtbanen Og helt foran da Mark Hughes og Erik Cantona
3: Når man ser på det laget til United her Så var det jo slik at I dag så sitter man gjerne og lurer Og grubler på 4-5 posisjoner På laget før en kamp Den gangen der så visste jo spillene I alle hovedsak hvilke elve spillere Som skulle starta den neste kampen Lenge i forveien For det var så satt det laget der Eneste alternativene Førgussen vekslet mellom det var om, om man brukte kanskje elskes eller litt kjapt på høyre kanten som regel, eller kanskje av og til flyttet litt kjapt på, på venstre Bostad for de kantene så var laget satt nesten hele veien Men et, et interessant moment Brian Robson som hadde i mange år på en måte vært bærebjelken både for eh, både for Ron Etkinsen og Sverrelegs så, så Førgussen eh, han spiller egentlig en litt sånn i 92-93 og grøn det det er faktisk ikke tilfeldig, for det er at Robsen og Førgøsten hadde hatt en prat veldig tidlig i sesongen, kanskje sent på sommeren, hvor de snakket om hvordan de mest mulig kunne utnytte Robsens sine kvaliteter. Og i motsetning til sesongen før, og mange andre sesonger hvor Robsen gang på gang slet med skader på grunn av sin tøffe spillestil. Så har Ferguson denne gangen vært veldig bestemt på at i begynnelsen av sesongen så kommer Robsen til å spille ganske lite, men han kom til å bruke Robsen veldig mye mer, spesielt fra benken mot slutten av sesongen, når han visste at hans eh, man si, evne til å påvirke resten av laget var på det sterkeste.
1: Og når du ser på det laget her, så, så vet vi at de vinner, de vinner ligaen, og du skulle jo tro at det på en måte var starten, og det är det jo, men ikke for det laget her, for der kommer ju jo Klaas 92 og, og erstatter en del av de eh, brikkene som du snakker om der eh, Bjarte Roy Keane ska jo komme fra Nottingham Forest neste sesong. Det er på mange eh, måter slutten
2: for mange av spillere i det laget her.
1: Og så er det verdt å merke seg hvor mange av de her som er kupp, altså Peter Schmeichel, Dennis Irwin, Erik Antonov. Det, det er ikke lett og skulle avgjøre hvem av de som er det beste kjøpet hvis du se på, på vad de har gitt Manchester United i, i form av skåringer og redninger og, og titler. Um, og så er det også, tror jeg, noen som er litt undervurdert i det laget her, da, fordi fotballen var annerledes i i 1992 enn det han er i dag. Usain Bolt pleier han frekventerer jo nesten Carrington en, en gang i år i hvert fall. Mm. Eh, han hadde jo selvfølgelig spurt Ferguson om hvem var som fers, raskeste spilleren du har hatt på, på laget. Ferguson svarer, Gary Pallister. Ja! <laughs> Ingen kunne slå opp gode gamle Pally når han kom opp i i toppvart som synes ikke så rask som, som Giggs på de første meterne, men ufattelig rask, visst nok, da.
2: Og nå er det jo altså da eh, før sesongen eh, startet, før sesongen 92-93, eh, da eh, United-spillerne tok sommerferie, og da det var fotball-EM, så sa jo altså Sir Alex Ferguson at han var helt 100% sikker på at denne sesongen ble det ligagull. Men sånn så det slet ikke ut å begynne med, for de startet vel ikke så bra som man kanskje skulle håpe. Det kan du trygt si. Uh, det kan vi jo, før selve sesongen
3: startet, så kan vi bare legge til for de som sikkert husker det, så er det litt oppe i årene. United la jo deler av prisesonsen til, til Norge. Ja. Spilte, blant, spilte mot Start, vann 3-0. Spilte mot Lillestrøm på Åråsen. Den endte 1-1. Den kampen var jeg på. Det var min aller første Manchester United-kamp, faktisk. Tenk at det skulle ikke på Åråsen av alle plassene. <laughs> Og da husker jeg utestedet Checkpoint Charlie... Jeg vet ikke om det finns lenger, men de hadde supportertreff i regjering av supporterklubbene. Der dukket altså en haug av United-spillene, så Alex Ferguson, opp og tilbake en hel kveld der. Det var helt magisk og helt utenkelig selvfølgelig å gjøre noe lignende i dag på ett et utested. Og så avslutter det turen i Norge med en kamp mot Rosenborg på Lerkendal, hvor de vinner 3-2. Laget ser mye det samme ut som det gjorde i sesongen før. Uh, og Fergusen er optimistisk United er optimistisk når de uh, møter Sheffield United i uh, åpningskampen mot, på Brammer Lane men uh, som du sa kan det åpner ikke bra i det hele tatt Brian Dean har jo skrevet seg inn i historiebøkene med tidenes aller første Premier League mål og det kommer jo da mot Manchester United uh, Brian Dean er en spiller som faktisk Fergusen var interessert i hante. hente uh, det har din sagt selv men sånn, sånn gikk det jo ikke Clayton Blackmore, den eneste spilleren som faktisk spilte den aller første kampen som Alex Ferguson ledet United i, i, i 1986. Men den eneste spilleren da som var hjemme på det laget, som også startet den første Premier League-kampen, han får jo da den ulyksalige æren av å servere den første målgiven i pasningen i Premier League-historie, for det er hodestusen når han skår til Boendien som hedder inn bak Peter Schmeichel. Men United, de, de sliter spillemessig. De... De, de møter et lag som er helt tant. litt av grunnen til at Sheffield United var så heltent, det var litt liksom så morsomt, men, men, men det de var et lag som bestod av underdags-deluks. Eh, og året før så hadde de startet sesongen forferdelig dårlig. Og så kom det til jul, og da begynte de for alvor å vise tenner. Og på grund av at den juleperioden ble så avgjørende for Sheffield United-sesongen før, så hadde manageren deres da, Dave Bessett, som alle kalte for Harry av i langt merkelig grunn, jeg vet ikke hvorfor, eh, han hadde funnet ut at han skulle starte julehøytiden i august for å kickstarte spillene. Så han hadde kledt seg ut til julenissene i pep-talken til spillene, og gikk inn i garderoben i eh, ukleset julenissene. Eh, og det, du kan se si, det er jo litt så morsomt og litt latterlig, og sannsynligvis aldri noe Ralf Rangnick har gjort for å kickstarte Manchester United. Men, det hadde en effekt på spillene i den forstanden at de slapp seg litt mer løst de senker skuldrene i en smule og i første serien på Ultra, på Bram and Lane så står de United 2-1 og, og United får akkurat den starten de ikke trengte for å si det sånn. De taper 2-1
1: det første er jo egentlig en keeper tabbe det som du ser Bjørte Blackmore som stusser ballen, men Schmeichel er jo på måte ut. måte ute og flakser, og din for en enkel, enkel oppgave med å score da det første Premier League-målet. Så er det Pallister som lager straff og godt mulig han var Fergusons raskeste spiller, men han er tydeligvis ikke rask nok til å stoppe Alan Cork, som på det tidspunktet er 33 år gammel, lager straffe, United tar 2-1, og verre skal
3: ja, eh, første hjemmekampen til United, eh, det, var jo, det var jo en ting som eh, vi snakket om tidligere, at alle tribunene nå i Premier League skulle bare få sitte i Derfor så var jo nesten samtlig Premier League arena. Det var en stor byggeplass, inkludert Old Trafford. Eh, og når første hjemmekampen spilles på, på Old Trafford i Premier League-epoken, så er det jo kraftig redusert tilskuddkapasitet. Det er vel bare så vidt over 30 000 mennesker der. Og det de får se, det gjør jo å si til at den troen som fansene hadde på at United skulle vinne ligaen igjen, den forduftet jo veldig fort. Everton, de vinner 3-0, anført av en fantastisk kamp av en polsk ving, som heter Robert Warschirka. Du får sikkert mer poeng i skrebbelen i fotballquist, hvis du klarer å stave det. Men, men Jens, han kjører kveld selv med, med Gary Pellestad, og som Eivind var inne på, Gary Pallister kanskje, Følge som etter var den raskeste stopperen på det tidspunktet her, så ser han kanskje ut som den mest klønete United-spilleren. Eh, Peter Schmeichel skal ut og klarere på overtid, misser totalt på klareringen, og Morris Johnson får lov til å sette 3-0. Så starten på den første Premier League-sesongen, to kamper, faset, det var 0 poeng, 0-3 i Og United, etter to sierunder, lå aller sist tilkastet alla ses på tabellen, och då kan man jo lure på hvor att det garanterte ligagullet som Ferguson snakket om.
2: Men så er jo også Sir Douglas Ferguson en motivator i verdensklasse, da han vet jo hvilke knapper han skal trykke på, og er jo veldig kjent for hårføneren sin, men han har jo også andre ting i verktøykassa, och det er ikke akkurat noen hårføner som blir servert her, det er også for en helt elendig start. Han tar med
1: gjengen på golfbanen, og det er jo på en måte stedet der Manchester Uniteds sesong på mange måter skal defineres, i hvert fall for Ferguson, men det kommer vi tilbake til. Nå i første omgang så er det et, et um, møte, ikke et oppvaskmøte, men Ferguson vil høre hva spillerne tänker om en, en, det som har vært en veldig sessongstart, og det er mange som tar ordet, så sier Ferguson selv hva han mener er som har gått, gått gærent, og alt skjer for så vidt i, i rolige former um, men ser det Alex gjentar at selv om de ligger sist på tabellen så er, um, så, så vet han at dette laget her er god nok til å vinne ligagullet så de, de stikker jo fra golfbanen med et
3: håp og
1: forny tro da egentlig
3: det er en som var litt annerledes med dette Manchester United-laget her, kontra tidligere utgaver, gjerne med Ron Atkinson, når han var i nærheten av å vinne seriegull med United, eller i hvert fall prøve å utfordre Liverpool på 80-tallet. Og det er det at det defensive fundamentet som Ferguson har skapt her, det er egentlig bunnsolid. United slapp inn færrest mål av samtidlaget i 1991-92-sesongen, og Ferguson visste det at hvis de kunne gjenta den bedriften i 92-93, så var sjansene for ligegull ganske gode. Uh, og dette, var et, dette var jo et forsvar og et, et lag som Førgusten hadde satt sammen selv. Noen av spillene hadde vært der litt lenger, uh, som Pellestad og brus, Ørvin kom til. Uh, Paul Parker var hentet inn fra Queen's Park Ventures, og så hadde vi da, uh, som vi inne på tidligere, giganten fra Danmark, Peter Schmeichel, alle bak oss.
2: Um, hvor viktig egentlig tror du Peter Schmeichel var for dette laget? Er det kanskje bitte litt grann undervurdert? Eller?
3: Jeg vil si det, at Peter Schmeichel, sin overgang fra Brønnby for bare 505.000 pund, eh, selv i 1991, når han kom til United da, er et røverkjøp, med tanke på de kvaliteten han hadde. Og Schmeichel tok til seg Old Trafford umiddelbart, og Old Trafford på måte var klar, og Manchester United var klar for han han kom jo inn med en veldig sånn presence veldig tilstedeværelse dominant på mange, mange måter slet kanskje lite i feltet akkurat i starten av karrieren, for han var ikke så vant til alle eh, innleggene så kom i et, eh, et kjør i Premier League men eh, jeg har sagt mange ganger at Peter Schmeichel er kanskje den keeperen som har på en måte redefinert keeperroll mer enn noen andre både med stil sin, med sin autoritet eh, mange vil trekke frem eh, Erik Cantona, kanskje som, som Ferguson sin viktigste signering i den perioden her, eh, og kanskje en av de viktigste signeringene noen gang gjorde, men i min bok så er betydningen av Peter Schmeichels eh, si, karriere i United, og, og det faktum at de fikk han, og at han tilpasset sig United så kjapt, eh, jeg tror faktisk den nesten kan sidestilles med Cantona. Han, en keeper vil aldri få den samme eh fordi si, vi ser bland fansen som en som en, eh, som en spiss som kontonor gjør, men viktigheten for laget eh, det, det, det kan nesten ikke undervurderes altså. Eh eller overvurderes heter det vel. Eh Petter Smarke var rett og slett verdslastig keeper og han var halvveis i United.
2: Dette är en United We-podcast spesial om Sir Alex Ferguson's første ligagull i Manchester United. Og han har jo garantert ligagullet allerede da de tok sommerferie-sesongen før. Men ting går virkelig ikke på skinner i det hele tatt når sesongen starter opp igjen, og United må vente helt til fjerde kamp i den første sesongen av Premier League, før det blir en seier mot Southampton borte. Og da fikk United-fansen en ny helt. Trodde de.
1: Planen var å hente Englands störste posterboy i den nya Premier League-æren. De ender opp med en spiss fra Cambridge. Ja. Dette är jo da en 21 år gammel Alan Sherrill som är på alle slepper Southampton spiss som skår av 13 mål sesongen før och han er Fergusons første valg. Men når United Tag kontakt, så sier Sherry at han har ikke tid til Han er i forhandlingen med Blackburn, han har sagt at han skal gi dem et svar i løpet av uka. Og han ender derfor opp med å gå til Blackburn for 3,6 millioner pund. Og det er nok noe som falt Ferguson ganske tungt for hjertet. Så Sherry ender i Blackburn, og da er det... Mange navn det snakkes om, jeg tror ikke vi går igjennom alle, men David Hurst, uh, Sheffield Wednesday spissen, står høyt på lista. Og der er jo en annen tid. Uh, du skal på at United skal jo her kjempe med Norwich og Aston Villa om, om ligatitteren, og Sheffield Wednesday uh, er også et ganske godt lag. Uh, Hurst skår av femte mål for, uh, uh, i sesongen tidligere, og alltid vært god mot United. Uh, så er det også et annet navn som nevnes, Toto Dalum
2: Han dukker opp her, ja. ja.
1: her. Mm. Rosenborg spiss Eller egentlig kant tror jeg Ving mm. eh, I Trondheim Men Ferguson vil prøven som uh, midtspiss Så Toto Dalum uh, er på prøvespill I Manchester United uh, Men det blir Dion Dublin fra Cambridge um, Han blir da matchvinner I den fjerde kampen Mot Southampton Men brekker beinet i september mm.
3: Det er, jo, det er jo egentlig litt sånn, hva skal du si, et, 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 et vendepunkt i sesongen til United, Dublin, som da var relativt ukjent. United hadde betalt en million pund for han. Ganske mye penger, selv for en ung og talentfull spiss. Men han hadde skåret det viktige målet mot Sofenton, og, og spilt sitt i en plass in på laget. Vi var inne på tidligere at Marcus hadde slitt med effektiviteten. Bare med klær hadde ikke skåret så mye mål. Ferguson skjønte det at det trengte litt nytt blod på topp. Men da mot Crystal Palace i kampen så, så inntraffer jo tragedien for Dion Dublin når han blir vi får vi si det sånn grisetaklet av Palace og Erik Jong og brekk av foten i komplisert beinbrud som gjør at han er ute med mesteparten av sesongen. Og det var, jo, det var jo en enorm nedtur for Dion Dublin rent personlig, men det var jo også en enorm nedtur for United, fordi Ferguson hadde jo solgt Mark Robbins til Norwich, og der spilte jo han veldig bra, for Norwich gikk ut av startplokken i 110, og han stod på en måte igjen med kun Marcus og Brian McLean som regnespisser når Dion Dublin var ute. Og da skjønte jo Ferguson også forhåndmannen Martin Edvers, at vi må antageligvis ut på overgangsmarkedet og hente en ny man.
1: Ja, og det var jo mulig i 1992. Um, det er det jo ikke i, i 2022. Um, hvis Cristiano Ronaldo brekker beinen, så er jo overgangsvinduet stengt. Her er det åpent hele året. Um, og på Ellen Road så er den en som har gitt Leeds fansen har en goda grunder till om att liga gullet kan försvaras. men bakom listorna så är det en viss turbulens. Ehm Alltså fysiska spel tillåt och så spelar det lite tillbaka då för det är ju vi har gått om laget men där är ingen tvil om om vem som skal ha mestparten ärn här för att Premier League gullet havnar på Old Trafford. Ehm och Eric Cantona kommer ju till England som en fransk bølle, som det er umulig å håndtere. Um, I Auxerre så blir han suspendert for en kung fu på en motspiller. Mm -hmm. I Marseille så kaster han en ball på en tillskur og river i støkket drakta når han blir bytta ut. Uh, så går till til Bordeaux og Montpellier, kaster en støvel i ansikt på en lagkamera, og så er han inom Nim, og der kaster han en ny ball på dommeren.
2: Ja, så det er en skandale per lag, egentlig, da.
1: Og han blir jo en, en spiller som bytte klubb hele tiden. Eh, og den siste händelsen her, det blir på en måte kantonaspunktum i Frankrike. Eh, da han altså kaster en ball på dommeren og innkalles til en høring. Eh, der velger han å kalle alle medlemmene i komiteen for idioter, en etter en. Eh, han eh, får, eh, for så vidt, en velfortjent eh, to måneders suspensjon, vil jeg hevde. Eh, og responderer med å si at, eh, nei. I'm going to put it on yeah. the taggedeck.
2: Cantona scores a typically outstanding goal, but it's what he says afterwards that will make astonishing headlines across France. Emotionally overcome, he launches into a bitter attack on the French coach. The French FA's response is swift. They banned Cantona from all internationals until further notice. One of the best strikers in Europe is exiled in his own country.
1: Kantona er jo en artist. Man ser jo eh, hva han kan i, i utrette på fotballbanen. Eh, så han overbevises av Platini om å ikke legge opp, och eh, av Gerard Houllier om å starte på nytt i England. Så i januar 1992 så signerer Erik Cantona for... Leeds, og fire måneder senere så er han ligamester. Um, han skårer hattrick i E-Charity Shield mot Liverpool um, noen måneder senere, og er den første som gjør det i charity Shield, da vil jeg merke, siden Tommy Taylor i 1957. Apropos uh, røde tråd og Bespy be Babes. Um, og så skårer han et nytt hattrick mot Tottenham i, i ligan litt senere, og skårer nesten med et ganske sånn akrobatisk cykelspark på Old Trafford i september, og det, det får Ferguson med seg selvfølgelig, men det er problematisk da bak kulissene på Ellen Road. Howard Wilkinsen finner liksom ikke plass til kantona, hverken i ja, det er ganske rigide 4-4-2-systemet. Nå spilte vel de fleste 4-4-2 på det tidspunktet, ja. men Howard Wilkinson, Wilkinson er ikke britisk, mm. eh, og det er på en måte ikke helt plass til eh, artisten Erik Antona i, i systemet hans, og heller ikke i garderoben, så, så glir eh, Antona helt in.
3: Det som også er litt sånn, eh, interessant her, det er jo det at før han skriver under for Leeds, så er faktisk Erik Antona på prøvespill i Sheffield Wednesday. Eh, og godtar at han skal prøvespille en gang, og så sier Trevor Francis, som er mennesker, at han vil se mer av han, og at han trenger litt mer betenkenstid, og då responderer Kantona med å si det at jeg prøvespiller ikke to ganger. Og så havner han i Leeds. Så du kan si, mm. eh, tenk, tenk om Trevor Francis hadde sett potentiale i Kantona eh, på samme måte som Alex Ferguson hadde gjort. Det er jo ikke sikkert vi hadde sett Kantona i noe etter det hele tatt.
1: I november så ringer plötsligt telefonen til Martin Edwards.
2: Hej Martin, det er är Bill Foderby fra Leeds här. Kan vi kjøpe Dennis Irwin? Nej. Men kan vi kjøpe Eric Cantona? Oh, Eric Cantona, har mycket problem. Ska vi se a ah, halv, halva en mil eller? Är det max 1 miljon. du gärna det? en alltså tröblet fyr, men 1,2 då. 1, 1 miljon. Deal. <laughs> Omtrent sånn var det Sånn skjedde det ja.
1: <laughs> Nei, dette er, dette er jo Kanskje den mest omtalt uh, Hva skal jeg si Hvis, hvis faksmaskinen uh, Som stoppet DGA-overgangen Er den mest omtalte faksen Så er det här den mest omtalte telefonsamtalen I i engelsk fotball uh, Og det finns to versjoner Og vi skal ta begge to uh, Ifølge Sir Alex Ferguson Så uh, ringer Fodderby Edwards Mens Ferguson är på kontoret. Så
2: Lead som tar kontakt med Manchester United.
1: Ja, och det är uppläst och vet att för så vitt. Ehm och Fotherby ehm frågar om att köpa Dennis Cervin. Ferguson skriver på en lapp ask about Cantona eh och ger den till till Martin Edwards. Han är lite upptatt med att avslå Leeds försök på på att köpa Dennis Cervin för det är helt oaktuellt. Um, så kanskje litt for fjamsa, men han spør til slutt uh, Fodderby uh, om kantonar, er han er det muligheter der? Eh uh, og blir kanskje enda mer for fjamsa når han skjønner at jo, det er det. Det er muligheter for det. Uh, Martin Edwards har en litt annen versjon uh, som man forteller om i i um, nemnte reportasjen. Han forteller at han snakket med Fodderby om Erwin, uh, men at han var alene i rommet. Eh, og fordi han visste at det hadde vært litt trøbbel med kantona så spørn eh om det er noen muligheter for å for å kjøpe Cantona. De to, Edwards og, og Fodderby blir enige om å snakke med vær sin manager eh, mens synte Cantona. Ehm og at de skal ringe seg en dag netter. Ferguson bekrefter så at eh jo, Cantona, veldig interessant, eh Irwin helt aktuellt. Eh, dagen etter så snakkes Edwards og Fodderby igjen, um, og der det blir eh, klart at Leeds eh, er villige til å selge Kantona, gitt at det blir tatt en rask avgjørelse. Men følges
2: versjonen er jo den beste. Ja, ja, ja. <laughs> det Selvfølgelig gjerne den det. Men uansett hvilken versjon som er den rette, da, eh, så ender det jo opp med eh, at Erik Kantona kommer til Manchester United for en miljon. Men... Um, Och man må ju se si att det är något med förhandlingstekniken här som är lite imponerande. Eh, om det är Edwards eller Ferguson eller begge to sammen så är det ju den ehm den måten att säga si det på, will take him off your hands. Vi kan lösa ditt problem och du får pengar.
1: Det är helt genialt. Vi kan, vi kan ta problemet ditt, men vi kommer inte till att betala mer än 1 en miljon för det. Så de klarer jo på et eller annet vis å skjule sin eh, intensjon, eller sånn med tanke på hvor mye de faktisk trenger en spiss, og at de trenger Erik Cantona.
2: Og hvor mye de faktisk sannsynligvis hadde vært villige til å betale også, for det er vel ja, kanskje det dobbelte hvis de hadde blitt å presse litt på det her. Det
1: det ikke vet er at Cantona dagen før den telefonsamtalen har lagt in en transfer-søknad til Leeds, og spesifikt bett om å bli solgt til United, Liverpool eller Arsenal. Och det, tänker jag, det er nog grunden til att Leeds är så pass öppna för salg. Mm. Eh, för Cantona en väldigt populär man eh, hos Leeds fansen. Ehm, or just to see you for the okay. Vi kan se si, vi kan se si 1 miljon. Men kan vi officiellt se si att det är 1,2 miljoner, för sysskinns så vill supportrarna
2: klicka. Ja. Jag har sålt vår bästa man på billigt salg på en måte. Eh så det där så tycker jag också är väldigt göj. att det er en måtta att driva fotbollsklubben, att det är sån Okej, okay, där är 1 miljon, kan vi vara så snilla och se si 1,2 till kronor med? För det kan bli lite stress hemma, hvis jag kommer hem. Säg
1: si vad du vill du vill. Säger svarar Edwards. Och det som är lite sån artig grej är Leeds. Eh er här är en en annan tid. Ehm Leeds fansen gaddun CD sommaren 1992 med no med noe Ja. Uh, den et av sporet på den CD'en er uh, en tale Kantona hadde til fansen uh, etter at de vant Liga -gullet. Men etter at Kantona selges til Manchester United så gis det ut en ny version av den plata Med ett spor mindre yeah. Det kan jo gjette hvilket spor som er borte
0: Du går til bedre, du går opp, og Kantona har alle truffet Det er stranske Jeg tror ikke vi kan få det inn,
3: Kantona you know. Det er ideal partner for Mark Hughes, jeg tror Jeg tror
0: at siden han får første gang, så blir han en herøy U-A-Kantona, det er en måte som
1: jeg Erik Cantona kommer til United med tre mål på 15 kamper i sin første litsesong, og i inneværende sesong så står han med seks mål på 13 matcher. Men det er ikke noe fyrverker i det her. Altså, overgangen är jo et sjokk, egentlig. Ingen som hadde forventet det. Men den første kampen er jo ikke på... Uh, Old Trafford, den er jeg faktisk på engelsk i ord engang. Den er i Lisboa, i uh, en Eusebio-testimonial. Uh, og så debuterer han etter hvert uh, mot City, men da ikke med drakt nummer 7. Ja, hvilket draktnummer hadde han da? 12. Kommer inn som innbytter, uh, og det er jo... En annen tid, da, så det er jo 1-11 på de 11 som, som starter. Erik Cantona som første innbytt nummer 12 kommer inn i pausa.
2: Det blir ikke noen mål med drakt nummer 12 mot City i debuten. Det synes jeg er like greit for hva poenget må score med det draktnummeret for Erik Cantona. Men uh, uansett, United scorer jo altså dobbelt så mange mål med Erik Cantona på banen. Det er jo ganske utrolig. Han, han skårte noen mål for som men vi leste jo opp tallene i stad. Det, det er ikke villetall heller. Men Kantona er ikke bare målskårer,
1: han skårer ni mål på 22 kamper, men først og fremst så er han jo en tilrettelegger. Han blir assistkongen i Premier League med 16. Det er da inkludert fire for Lids, så 12 for United, 12 målgivende og ni skåringer som United spiller. Og han bringer imagination, flair och chemistry, som bare United-supportere vet vad innebærer, sier Ferguson. Uh, og på godt norsk, ja, genialitet og galskap, kanskje, bare mm. for å si det väldigt enkelt. Han blir i hvert fall symbolet på Uniteds forvandling, uh, fra et lag till et mesterlag. Ja. Um, og det er jo dette jeg mener, Ferguson, det var ingen som kunde slå Ferguson på. Han hadde mange strenger å spille på, men måten han håndterte garderoben på, där tror jeg ikke det var noen som kunde måle sig med, med han. Eh, psykologen, relasjonsbyggeren, menneskekjenneren Ferguson, altså alle kunde jo se här att det var noe som bodde i kantona, eh, men altså i Marseille, Montpellier, Eh, og sær så, så endte det jo bare med Suspansjoner og crash eh, Og det var på et eller annet vis Bare Ferguson som, som klarte å gi inn Den friheten og tilliten han trengte For å blomstre eh, Jeg synes det er, vel, det er så vanskelig Å sette ord på det Det blir så veldig eh, pompøst liksom Når man skal snakke om sånne ting eh, Men det sier kanskje litt Hvor vanskelig, det, hvor vanskelig oppgave det er Når vi eh, sitter her 30-års-heiner og helt klarer å forklare hvordan, hvordan han gjorde det. Uh, og hva er sannsynligheten for at det var liksom en manager fra Govn som skulle nå inn til kunstneren
2: fra Marseille? Um, en skottsk arbeiderklassegrutt som uh, ja, snakker med en uh, litt uh, pompøs fransk mann. Det ordnet seg det. Hintz
1: relaser United. Cantona! Cantona still! Og han har det!
2: Uhlala, says
3: det er en kamp som er veldig sånn, si, betegnende for, eh, for den auraen som Cantona hadde fått i, i Manchester United på rekordtid. For det United spiller eh, borte mot Sheffield Wednesday eh, og ligger under 3-0. Og så klarer de faktisk å snu og komme tilbake inn og berge 3-3. Og det er jo en kamp der Le Charp er eh, kanskje på sitt aller beste United-trøyen. Han har målgivende til alle tre skåringene. Med klær, og Mekler skårer 1-3 og 2-3, men det er Kantona som får rotet inn 3-3-skåringen. Og det er den skåringen til Kantona alle United-fansen snakker om i ettertid. Og det, liksom, det sier veldig mye om hvilken standing han hadde bland supporterne, og den på øraen, og den eh, majestetiske tilstedeværelsen som han hade i Manchester United, både i men ikke minst bland fansen.
1: Det er på en måte to endringer her. Um som Kantona signeringen eh det, den første är ju taktisk, alltså vi har snackat om 4-4-2 i Leeds. Och det Ferguson gör som Ike Wilkins gör är att han lägger ju på något om till 4-4-1-1. Ja, och lägger Kantona lite bakspissen. Kantona vill ju ha en slags 10 i dag, tänker jag. Inte en inte en ren och eh, Kantona får ju full frihet till att bevega sig där där. Rom, litt sånn som vi snakker om Bruno Fernandes uh, i dag, og, og som Kantona sier så ofte i intervjuer da, uh, I have to express myself om um, han snakker om fotball i malerimetaforer og så prøver han å bilder av hvordan fotballskåringer uh, kommer til verden for å si det på den måten og mm. det er nok ikke akkurat den, de metaforene som Pallister, Bruce og Robson ville brukt liksom, så det er jo en det er en, uh, han kommer in ikke bare som en, uh, som en tier som har alle de her tekniske kvalitetene, men han kommer også in som, som en kunstner som på en eller annen vis blomstrer da, i industribyen Manchester. Uh, så det er taktisk. Uh, Ferguson får han til fungere i, i systemet sitt. Uh, det andre handler om det som skjer på på treningsfeltet, det blir en ny treningskultur med med Eric Cantona som eh ber Ferguson om å få noen baller og og juniorgutter til å stå igjen etter trening og skyte. Det, det, det var jo ikke det var ikke det som var i normen, eh, verken i Manchester United eller eller andre engelske klubber på den tiden. Da var det vel eh rette pubben liksom å ta noen pints. <laughs> ehm mens mens Eric Antona skulle stå igjen. Og det det stakket ut om er at vi skal ikke glemme Klasse 92 som er i kulissene her. Um, og, og den der i laddkulturen som vi snakket mye om i den spesiale episoden, den, den tror jeg kanskje Kantonat har litt brodden da, ved å komme inn som, uh, han krever jo bare å få være den største stjerna uh, på, på laget, så Ferguson spør, spør meg når han viser Kantonat rundt på Old Trafford så står Kantona i midt cirka og bare tar hold Trafford. Shefford så spør, spør Ferguson Do you think you're big enough for Manchester United? og så sier Erik Kantona The question is Is Manchester big enough for me? Mm. <tryk> og han kommer inn med den men han er også villig til å stå igjen på treningsfeltet og tar på avslutninger eller straffer eller langpassninger og det sender jo et signal til de andre gutta her i den garderoben, og da ikke minst klasse 92, der den leddkulturen har på en måte, det er, det er nok vanligere å gjøre narr av Gary Neville som blir igjen for å løpe fire minutter på på treningsfeltet når de andre stikker hjem mens det her tror jeg åpner opp for en ny träningskultur. og det, det er jo spillet som har sagt, og at den i det på den første treningsøkta som Erik Kantona var på da kunne de merke at ok,
3: nå er vi ett ankil. Men Erik Antonao hadde jo også en sånn, hva skal vi si en ting var at han var en spiller som alle kunne se opp til for det han gjorde på treningsfeltet, men det er jo også en, jeg synes jeg, en veldig fin historie fra når, når United spiller kamp en gang, og, og alle spillerne legger eh, bonusen som de har fått for å vinne en kamp i en pott og så skal det trekkes ut en vinner som får hele potten Uh, og då er det flere av disse klassene som er med i troppen og som også hadde, vært, hadde fått sin del av denne bonusen uh, og for de som egentlig spiller på det tidspunktet nesten for knappe og glanspillere så får det dette betydelig summe penger men de, de gjør det likevel for å være med i trekningen også så det kan kantonar så står igjen som vinner i stedet for å beholde i selv så gir de splitterende likt mellom alle disse spillene for klassene og til 2 var i troppen og sier det at dere hadde baller nok til å være med i denne trekningen her, og dere fortjener det mer enn meg. Og det, en sånn liten gass, så det viser jo på en måte storheten til Kantona, eh, både som personholdt og præsikt, ikke bare som fotballspiller.
1: Jeg prøvde å liksom finne en sammenligning, da. Det, det Kantona-kjøpet, hvem, hvem kunne det vært i dag eller for ti år siden? Altså en
2: parallell til noen som kommer inn og har så stor betydning for en klubb, liksom? Ja, jeg klarer ikke å finne noen. Altså, det handler nok litt om at det er en annen tid
1: og det handler nok mye om at Cantona er så speciell på så mange måter, men Erik Cantona var jo, han var jo på ingen måte den beste spilleren i Premier League han var, jo, ja, han var jo på en måte en bølle og en kunstner men det å få han til å fungere eh, skikkelig var det jo ingen som hade fått Nej. og så gjør tar Manchester United sjansen og det fungerer fra fra dag 1 og han blir häm och så blir han den störste stjärnan i Premier League, vi kan snacka om Van Persie. Det är någon fellesdrag där? Ja, visst att se på impact,
2: eh så är det ju det. Och chocken. <laughs> ja, och chocke med övergångarna. Ja.
1: Men fellesnämnaren stoppar ju där med Van Persie och och og Cantona. Mm, man fick ju
2: lite en samma känslan av Bruno Fernandes i starten av Manchester United karriären hans, för då hade han väl lite av det samma, alltså i vart fall var sån Uh, denne dessa spelarna för andra laget bort så hur då vi mm. spelar på hur då det ser ut det blir mer målade og vi vinner fler kamper. Uh, men han vant ju inte något. Nej, uh, har ju inte vunnit något än i alla fall och har kanske fallt bit lite i prestationen och så
3: Det som jag tror är väldigt viktigt att huska på med Cantonas intog i Manchester United det är att det kommer samtidigt med at den nye vågen, vad ska du si, med, med Premier League er kommit in uh, man snakker ikke lenger bare om fotball, men man snakker om produktet fotball. Eh, vi går igjennom en kommersialisering av fotball, og altså, vi skal ikke lenger tilbake igjen til 1990, eh, når Manchester United vinner det første trofeet under så Alex Førgusten. Og omsetningen til United det er jo på det tidspunktet beskjedende 11,5 millioner pund, cirka. Etter tre år med Premier League-fotballen, så er omsetningen til Manchester United seksdoblet. Ja. Mm. Eh, Cantona er på en måte frontfiguren i dette her, på samme måte så David Beckham blir det senere, eller Ronaldo blir det senere men akkurat i den perioden her, så er kantonat så viktig akkurat i en sånn tidspunkt hvor Manchester United nå skal på en måte begynne å kommersisere med egen butikk med draktsalg og effektsalg som var akkurat det som Michael Knight som får seg i sin tid når han ville kjøpe Manchester United, han altså, sa bare du sitter med navnet Manchester United på et eller annet, så kommer du til å selge for 3-4 ganger som er vanlig markedspris så sterk er den merkevåren og merkevåren Manchester United blir jo bare enda sterkere av alt som skjedde rundt er i kantonat Eh uh, men samtidig så skal vi ju inte glömma att han var en han var en uh, fantastisk fotbollsspelare. Det brus kalter ju den bästa fotbollsspelaren någon gång när jag spelat med. Eh uh, Brian Rob som var kanske den største kaptenen jag har spelat med, men Eric Cantona var liksom den 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 störste spelaren han hade spelat med. Uh, og han sa vel det at det er vel ingen spillere som har kommet til Old Trafford som både har tatt til seg Old Trafford så umiddelbart og Old Trafford har tatt til seg vice versa andre veien, som Erik Kanto nå. Uh, Sen var rett og slett så skapshånd. Han og Manchester United, det var liksom, det var hånd i hanske. Det passet så utrolig bra. Uh, og så var det jo sånn, disse, for å bedre liksom samholdet i, i gruppen da, uh, så var det jo ofte det at uh, spillene dro på sånne Uh, hva skal du si, teambondings greier, regi av ofte Brian Robson uh, og da endte de ofte opp på en uh, pub i Heil Barn, sin der som uh, Robson bor, uh, på en pub som heter Bulls Head uh, og der pleier de selvfølgelig å kjøre noe rundt med øl uh, på det aller fleste men uh, det var jo en som skulle øl, han skulle bare drikke champagne og det var jo selvfølgelig kanskje nå uh, men det, det var jo hans stil eksentrisk. Alle de andre dukket opp gjerne med sine seberfarget dressjakker og alt dette greiene her. Kantonar han kom ofte i sånn denimjakker og litt sånn kostymer som så var helt annerledes enn alle andre. Og når det var Erik Kantonars en runde så betalte han aldrig cash. Han hadde alltid sånn American Express kreditkort som han skulle betale med. Jeg vet ikke hvorfor, men på det tidspunkt så var det litt uvanlig. Men, men det var bare han. Han var bare annerledes enn alle andre. Og til Uniteds store, si, til United store eh, fordel, så, så klarte han å løfte laget med, eh, med å være sånn.
2: Men er det ikke helt utrolig at dette her ikke bare gleier, men at dette skulle fungere? Altså, for det første kan jeg liksom ikke se for meg Erik Antona en gang sitte sammen med en gjeng med rødmussa engelskmenn på The Bulls Head. <laughs> eh, og for det andre så er det ikke litt merkelig at ikke spillerne reagerte når en eh, arrogant franskmann plutselig kommer inn og får masse særbehandling.
3: Jo, du kan gott se si det. Och du du, du alltså vi hört i samma historien i Noma att för exempel Cristiano Ronaldo hade fått samma särbehandling i United Nord så hade ju fansen reagerat på det. Eh, visst det sån Cavani reser jämte Uruguay för för längre ferier och allt det där grenet altså, där fansen reagerar på det. Det är de kan liksom alla måste på samma måte. Eh och jag tror i utgångspunkten så var förgrelsen väldigt sån, vad ska man säga, si, socialdemokratisk i, i tankesättet och i hodet med att det skulle være liksom en sånn du måtte gjøre det fortjent til å bli behandlet annerledes altså unge spillere unna etter fikk ikke lov til å farge det fotballsko uh, unge spillere så kom til unna etter kunne ikke velge vrak i de dyreste biler selv om de gjerne hadde råd til det sant? de måtte ta til takke med en relativt beskjeden bil, fordi han skulle holde dem på bakken, men når det gjaldt for uh, kantona så skjønte Ferguson praktisk halvfart dag 1 at hvis jeg skal få det beste ut av han så må han bare få særbehandling Eh, og det var faktisk noe som spillene godtok Skjønn, jeg tror det kanskje Irriterte noen av dem Jeg husker Clayton Blackmore Sa en gang det at eh, han fikk Bekjeftet huden full en gang Fordi at han spilte med faste knåtter I stedet for skruknåtter Stil Bruse ga i glatte lag Og så kommer Kantona forbi de Og han er akkurat i samme fotballskone som Clayton Blackmore Og, og Stil Bruse sier ikke et ord Sant? Og det, det, det er klart Noen spillere vil jo gjerne ha på det Men jeg tror spillene også skjønte og innrømmer den dag i dag Ferguson behandlet kantona på en helt annen måte enn alle andre, men det går utslag Og så hører du med til historien at
1: United hadde jo neppe fått kantona, dersom A Erik Jong ikke hadde brekt beinet på Dion Dublin eller B, United hadde fått David Hurst Eller C, Alan Shearer hadde fått bedre tid <laughs> ja. Eller som Sir Alex Ferguson ville sagt det Eller C, om ikke Alan Shearer hadde vært så sabla oppsatt av penger ja. <laughs> Men Manchester United har fått katalysatoren de trengte Og Sky har fått et trekkplaster som de bare kunde drømme om Og nå er ikke fotball lenger en sport for slummer
2: dette er altså en United We-podcast spesial om Sir Alex Ferguson's første Liga-gul Manchester United, eh, 1992-93-sesongen. Det har ikke startet sånn kjempebra for Manchester United, eh, sesongen startet egentlig helt totalt revva. Eh, nå har de begynt få den rit på, rit, litt på kjøl igjen, og har ikke minst fått inn Erik Cantona. Og nå ska vi da til vendepunktet i sesongen på mange måter. United med Cantona i front skårer jo da, altså Cantona skårer i fire ligakamper på rad. Mark Hughes har kommet i form. United går fra tiendeplass til åttendeplass, til femteplass til fjerdeplass til och og til andreplass. Og så, 22. december så knuser United Coventry 5-0 på Old Trafford och er serileder for første gang denne sesongen.
3: Jeg tror det var då først mange United-fans virkelig fikk tent håp igjen om ligegullen, når de så at United igjen sto øverst på ligetabell. Man hadde sett kanskje konturerne rett etter at Kantona kom in at det var en klar forbedring. Men Norwich eh, overrasket alle, sjokkerte alle vil jeg nesten si, med å, med å lede ligaen helt frem til United overtok. Aston Villa var der, et veldig godt Aston Villa lagleder til den tidlige United-manager Ron Atkinson. Eh, Liverpool var en omstilling, Arsenal var en omstilling, som man ventet på en måte bare på at United skulle slå ut i full blomst. Og den kampen mot Coventry når United vinner 5-0 er akkurat den blomstringen som vi virkelig har på. United rundspiller Coventry, det er alle kunstens man det er på en måte bare starten på si, den eventyrlige epoken så kommer senere. For det at United eh, skal spille mot eh, Tottenham kort tid etter. De vinner 4-1. Eh, Kantona header inn 1-0 for Birik Thorstrøtt. Eh, men det, det er jo kanskje den passningen til Dennis Ørvin på 2-0-målet når han vipper ballen med utsiden av foten over back-recken til, til Tottenham, og Ørvin går gjennom og skårer Ørvin har jo senere sagt at han tørde rett og slett ikke å bombe, for den, den passningen var så utsøkt. Det var liksom, Kanton har omtatt det som et av sine i United-karriere, rett og slett, for den, den passningen, det var i Kantonars en den perfekte gave. Han kunne ikke gi Dennis Ørvin en bedre gave enn den passningen. Um, så hvis, hvis man ikke har sett den, så burde man rett og slett bare finne den på, på YouTube eller på Google, altså. Den er helt fantastiskt hade det varit idag så hade ju den annel blit analyserat och huset upplyckt säkert i ukesvis satt på. men ja, eh New United for allvar i dytten eh och Cantona på mode var talisman til United. Erwin. Bruce is still forward.
0: Cantona. Oh, look at that pass. And he got
2: chan ball from kanchanar was one the passes of
1: the season lenisaila eh de kan ju också tillåta sig att sig kun inom premier league för de rycker ut i som då är säsongens tredje på på norge eh de rycker ut i UEFA cupen eh, mot torpedo moskva eh, Gary Pallister's in the book is så ryker de mot Weston Villa i liga Cupen i oktober, og til slutt mot Sheffield United i FA-køppen i februar. Um, så det blir jo klart ganske tidlig at her er, um, her er det Ligan, som er um, sesongens eneste mulighet til en titel, og det er jo den som også betyr mest. Um, men United-fansen får uh, se noe i denne FA-køppkampen mot Sheffield United, da, som... Um, som skal få større symbolsk betydning senere.
3: Ja, de gjør det. Og det er klart, jeg tror det er veldig få United fans i dag som husker egentlig det tapet mot KF United i F-køppen. Men, de draktene Manchester United spiller den kampen i, de gulgrønne nye treidraktene som blir lansert, de får jo en veldig symbolisk betydning senere for identiteten til Manchester United med Green and Gold, og hele den kampanjen som har kjørt mot mot Glaciers og, og eierne og blusset opp igjen, ikke minst nå i Super League. Eh, og det er, det er liksom paradoksalt å tenke at hele den greien den ble på en måte startet av Manchester United selv. Eh, og det er jo det at nesten helt sånn ut av det blå, eh, veldig få visste om det på forhånd, så bestemmer United for å lansere en kopi det disse Newton-Heath-draktene, som er da er gul og grønn, eh, som skal liksom være en hylles til, til opprinnelige Manchester United fra Newton-Heath-erene. Og det er litt sånn morsomt, for det hemmelighetskremeriet rundt i de draktene der, det var så stort at det var nesten ingen som kjente til det. Så eh, det er jo et veldig kjent bilde hvor Manchester United-spillene og Alex Ferguson er kledd opp i disse draktene med, med løsbarter og sidekille og alt sånt de ja, har forestilt. Man förställde sig hurdan hur han ville spelarna sätta ut liksom under de 20 år i förvägen Og det var omtrent alltså ja det var omtrent sån de ville sätta ut rent men med han fotografen som får i uppdrag att ta detta bild här en en som heter Moy Williams men en, en, en väldigt duktig rutinerad fotograf han blir uppringt av Umbro som då er Manchester Uniteds usis levantör på det tidpunkten och spår man kan stille dagen efter på att få ta detta bild han kommer til The Cliff, og der håller en høy med, med make-up-artister og det er på å sminke alle spillene. Eh, Førgåsens kultur har blitt et kjempediggert sminkerom. Der sitter ene United ene universitetspilleren etter den andre liksom, og skal bli dollet opp. Eh, og han tar disse bildene med et eh, polaroid-kamera eh, som, hva du si, printer bildet mest med en gang da. Men det må... Han, har så veld... han fikk veldig kort tid til å forberede seg, så han har ikke så mange sånn en spesial specialark som man trenger. Og han tar kun, jeg mener det er 11 bilder, og 10 av dem er ubrukelige, fordi enten er det noen som sitter og lukker øynene, eller bilder uskarpt før han ikke kunne bruke blitz. Og det er ett, bilde, ett eneste bilde av de han tar som duger, og det er det bilde som vi alle har sett. Og så står det da en kar fra Umbro Klar, i det øyeblikket det bildet er godkjent, så tar han med seg, og dette skal være superhemmelig for Manchester United. De skal lansere dette på sin måte, på sine premisser. Men uh, like etter, tror det er dagen etter, eller to dager etterpå, så går Moy Williams forbi Old Trafford og ser at der står alle disse uh, uh, hva skal vi si, uautoriserte uh, selgerne som, som selger kjærf og pins og alt dette her utenfor Old Trafford. De står plutselig og selger den lagplakaten der med bilder. Så uh, hvem som har leket, det vet jeg ikke, men um, det var en overraskelse for, uh, for han å se det bildet plutselig havne i hendet på noen som egentlig ikke skulle profitere på det i det hele tatt.
1: Tenk om um, det hadde turt å gjøre noe sånt i dag. Um, ja, det hadde vært det. Kleer Cristiano Ronaldo med en løsbart, uh, gir Alfa Ragnik en uh, frakk og, og en hatt, og, og uh, stilter foran kamera i, i gamle Newton Heath-drakter. Det ville jo blitt hyllet, Um, og så er det mange mekanismer i, i den moderne fotballen som gjør at Manchester United ikke våger eh, eller tørr. Um, for å dra en litt uh, usannsynlig sammenligning, eller parallell til Formel 1, så gjorde Mercedes noe lignende, um, da de hadde et slags jubileum, og de stilte opp da, Toto Wolff uh, og alle de andre i i klær fra gode gamle dager, och på en måte kledde seg ut i ett Grand Prix. Um, og det var et stønt som, som virkelig slo an det, så vi kan jo, det er lov å drømme. Det nærmeste vi kommer er vel de, um, de gamle Besby Be Babes-draktene de brukte i, i Darby mot City i 2008.
2: Mm. Det skulle jeg ønske de kunne gjort litt mm. oftere. Det er altså så fett å se en mm. fotballdrakt uten reklame, uh, og den greia der. Helt ufarlig. Helt, helt ufarlig. Men United kniver altså med Norwich, overraskeslaget som de har solgt spissen Mark Robbins til, og med Aston Villa i Teten i Premier League, lagene bytte på å lede serien. Og vi husker jo at vi nämte att i sluttfasen, sesongen før, så var det jo på Anfield at United måtte ge opp og vinne ligan. Da ble det tap. Men nå, et år senere, så får de hevn.
3: De gjør så. De vinner 2-1 mot Liverpool på Enfield. I gul og grønne drakter, eller er det noen andre? Nej, det var i blå. De tradisjonelle blå bortedraktene. En av mine absolutt favorittbortedrakter i Uniteds historie. Den er litt sånn omdiskutert, men jeg synes den er rett og slett nydelig. Den er mørkblå med en sånn svart trykk. Det som sånn spraglete mønster på. Og så har du logoen til United sånn halvveis på... Venstre siden er det vel av, av drakten drak. det,
1: det, det er litt rart at du ikke har vært innom det som draktguru ennå Men den 92-93 drakta Altså hjemmedrakta, den røde Den trekker seg fram frem av mange som den, som den flotteste noen gang
3: Jeg likte den veldig godt Og tror litt av grønt at jeg falt pladask For den med en gang Det var jo det at den sesongen 92-93 var jo også Umbro sin første sesong som utståslever De hadde jo hatt Adidas opp til sesongen før og alle, veldig mange var spent på hvordan draktene så ut I hvert fall var jeg der Jeg kan ikke bare snakke for meg selv Men, øh, men øh, at vi kom med en sånn krage Med snøring i halsen Det var, liksom noe, det var et veldig sånn retropreg Som jeg virkelig falt for jeg husker at Kanskjelske sa det at han likte ikke de draktene, for det, han, det er jo ondt hver han skulle dempe bål høyt på brystkassen, og han foretrakte de draktene de
2: hadde året før. Men det gjorde det faktisk, Men, jeg kjøpte jo den draktene selv eh, som barn og spilte med på løkka, det var helt grusomt å ta ned bålen på bryst med den der snøringen der.
1: Men var vel borte på neste drakta, og det er kanskje et krav fra Erik Antonan, han likte å dempe på bryst. Mm, han gjorde
3: og den kragen ble jo symptomatisk mer i kantonarkraget. Sånn. Hvor mange unger var det ikke som løp rundt på løkker så du sa med kan, opprettet kantonarkraget? Kantona det var liksom en sånn greie. Jeg husker jeg selv, jeg er rundt på, på skolen med opprettet kantonarkraget. Folk bare liksom prøvde å brette ned seg når sånn. det skal være sånn. Det skal også være sånn. Men tilbake til Enfield. United vinner i hvert fall 2-1. Husen med klærskåret målet for United. Og nu har de på en måte fått den hevnen. Og alle tenker det at nu begynner ting å se veldig, veldig lyst ut for United. Eh, men så får de en liten dupp. De taper mot Oldham på Boundary Park, eh, en av de stadionene som vi besøker i dag og tenker, jøsser de spilt Premier League-fotball her. Og plutselig så eh, spiller United tre uavgjorte kamper på Rappen. Og då begynner Veldig mange fans som lurer på om det er nervene som sniker seg inn i United. Eh, for det, vi, vi begynner da å nærme oss det stadiet av sesongen hvor United kollapset året før, og vil fansen kunne takle en ny nedtur hvis det skulle gå skjeis på oppløpssiden nok en gang? Eh, presse på, på Ferguson sine gutter, det er enormt. Og de, kan, de kan rett og slett ikke feile så tett på Liga Gulle, for andre år på råd. Og da vi jo
1: over to uh, kamper i gullkampen som ska bli helt avgjørende. Uh, dette er jo en setning som høres veldig rart ut dag, men United sjokkerer jo da gullrivalen Norwich på Carroll Road. <laughs> uh, de skårer tre mål i løpet av 8 minuter og leder 3-0 etter drøye 20 minutter. Uh, og det er en angrepsfotball som som tar pusten fra tilskueren. Og en ullskåring, han synes jeg er så klassisk. Manchester United har en klassisk Ferguson-stempel. Det er ett langt schmeichel som går til Lee Sharp på mitten Han vender bort en Norwich-mann og slår til Cantona med utsidafoten, selvfølgelig. Cantona vipper ballen opp, sikkert for å kjøpe seg et sekund. Det sekundet brukeren til eh, å slå en passning som gör at Giggs, Inns og Sharp alle er alene med keeper. Jeg stoppet klippet akkurat til det kantona slår ballen, og da både Giggs, in og Sharp in bak Norwich eh, forsvaret, ingen i offside det eh, var vel ikke noe var på den tiden men jeg tror alle var onside eh, det er Giggs som får ballen han runder keeper og triller ballen i åpent mål scoringene til Kanskjelskis og Kanto Na er også i åpent mål og det
2: forteller meg noe uten at er helt klarer å sette ord på hva <laughs> <laughs> det forteller jo på en måte om kvalitet vil jeg tro det er jo sånn man så Barcelona i sin beste periode score halvparten av målene sine og sånn man dessverre ser Manchester City score litt for mange måler av sine United priceless points vi må stoppe opp litt ved den neste kampen vi skal snakke om, fordi det er Sheffield Doens til hjemme. Og Bjarte, hvorfor er den kampen her så unik?
3: Jeg tror det rett og slett er fordi at den kampen har blitt så definerende for det moderne Manchester United under Alex Ferguson. Um, man kan snakke om mange solide comeback i historien for Manchester United altså Champions League-finale i, i 1999 mot Bayern München i Barcelona er, er et fantastisk eksempel hvor vi trodde vi var død begravet men, men gjenoppstår praktisk alt fra de døde uh, men den, den kampen i i, uh, i 1993 mot Schaffer Wednesday, den var på en måte United hadde kniven på strupen jeg husker den kampen gikk på TV i Norge, den var TV Norge faktisk som hadde rettighetene til den kampen der og alle skjermene var i svart. De hadde rett og slett ikke... De fikk ikke sendt bilder over til Norge. Så vi, vi satt og hørte på kommentatoren som, som bare satt og formidlet det han så. Og når bildet endelig kommer tilbake igjen på skjermen, det første som skjer omtrent, det er at Paul innslaget strafes på. Og då sitter du og tenker liksom bare, å oh, nei, å oh, nei, å nei, skal, skal det feile noe igen. Uh, og samtidig så spilte Aston Villa og Covind 3-0-0 på Villa Park, så det var på en måte en sånn mulighet, en helt enorm mulighet for Manchester United til å ta innersvingen, i hvert fall foreløpig på Aston Villa, og så er vi i ferd med å feile akkurat når det gjelder som mest igjen, uh, og da er det jo litt interessant at Steve Bruce, som da skal bli den store, store den denne kampen her han har jo gått ut i kampprogrammet til den Wednesday-kampen, og sagt at United rett og slett skårte for få mål, selv det var blitt veldig mye bedre og mer så han utfordret på en måte lagkammeraten at vi må score mer, og han satt seg som det beste eksempelet han hadde vel bare skåret tre ligamål frem til det øyeblikket.
1: Men det hadde ikke gått 150 uh, kårner uten scoring?
3: Nej, det hadde de ikke uh, og United uh, you know, presser og presser og presser og skaper mange sjanser uh, men Wednesday klarer å stå imot veldig lenge, uh, ikke minst takket være en glimrende Chris Woods i Kjefer Wednesdays mål, og du begynner liksom å skjønne det at skal det nå gå kjeis igjen, og så dukker sti brus opp på en korner og header inn utlendingen til 1 en helt på tampen, og da tenker du i hvert fall at ok, vi taper i alle fall ikke poeng eller terreng til Aston Villa
1: And Bruce and the Q again. Bruce eh,
3: Man brune at dommer en beskadet og en linje dommerren fakt må ene overtage dommer roll, så ble det et solid tilægge tid. og det den tilæ den uten der United til fulle, følre. Det, det vil kan je har den er herre en floskel med eller myten med førge time oppsår. på det tidpunkt her. I så det ingen som hadde reagert om det blir lagt til 6 eller 7 minutter i en kamp. Men på det tidspunktet her så var det veldig uvanlig. Og når United presser på og presser på så stiger på en måte en slags håp, en forventning en, en bølge av entusiasme. Kan United faktisk få enda et mål? Og så er det Peter Schmeichel sier til dags dato så skjønner han enda ikke hvordan det var mulig at Gary Pellester plutselig var på høyrevingen. Men der var Out of Pellester! And still they wait right. Bruce! Yes!
2: Unbelievable! They're still a bit to be done, but Brian Kidd and Adik Ferguson
3: are almost celebrating the championship. I think everyone who has seen these jubels scenes, they will never forget them.
1: Det tror jeg ikke Ferguson gjorde heller han prøv, Du ser jo at han prøver å, Det er en explosion Som det blir eh, Når det er så mye som står på spill Og det kommer en overtidsskåring eh, Men Ferguson Han hopper liksom opp i væren Som en unge med begge armen i været eh, Og så kommer han på oh! Ja, er jo Manchester United manager, det her kanke jeg gjøre. Så han tar seg i det, behersker seg, og så går han og setter seg på benken igjen.
3: Men kid, han, han han er 12 år ingen som scoret vinnermål i Norwegian Cup eller Dana Cup eller noe sånt. Det så sånn han, det er sånn han oppfører seg. Det er det er rätt så vant og fint å se på eh uh, for den tiden på en kid. When when United man for a citizen. Si sånn.
1: Men se, selv om uh, selv om Ferguson mister beherskelsen i ett sekund der, så er det ett sekund for historien. Jeg, jeg tror ikke han har på en måte, mistet kontrollen på samme måte, hverken før eller siden. Kanskje, og skjer skåringen på ja. Anfield. Eh, da ja. ser du at han, han har ikke har kontroll på sitt eget følelsesregister. Eh, eh, Men han drar jo hjem, var for å si det, og, og setter seg ned og ser... Eh, Fått følelsen, følelsen under kontroll så, så drar han hjem Og setter seg ned for se kampen en gang til Med stoppklokket og konkluderer med at Her skal du være 12 minutter Tilleggstid
2: ja. eh, Den øvelsen vil jeg ikke anbefale noen å gjøre For det blir bare frustrert tror jeg, Hvis man ska begynne å det på hver fotballkamp Som, eh, som eh, spilles Men altså det her er jo da 6 minutter på overtid Det er et innlegg fra Gary Pellister i en rygg Og så er det på hodet til Steve Bruce eh, Og så vinner plutselig Manchester United Og det er jo Kanskje bare liksom sånn, det er en blanding av tilfeldigheter og veldig mye annet her. Det har vært eh, dommere som har vært skadet, og det er liksom en veldig rar fotballkamp da. Men eh, for Manchester United så har jo dette blitt på en vad hva skal man si, blåst opp som et mye, noe mye større enn det, som et øyeblikk som egentlig endret det moderne Manchester United, eh, Bjørte?
3: Ja, altså, jeg tror Tadikjøringen beskrev det veldig fint en gang. Altså, Manchester United taper ikke fotballkamper. De... de, de, de de går til slutt av og til bare tom for tid eh, Altså underforstått meg at hvis du bare gir United nok tid Så vil de, så vil de vinne kamper De vil score på slutten eh, Men, men den, den følelsen med at eh, United spiller og spiller og spiller Og har skåret så mange seine mål eh, den, den følelsen begynner på en måte veldig mye Med den skåringen til brus mot Sheffield Wednesday Uh, Martin Tyler, denne legendariske Sky Sports-kommentatoren, sa en gang at uh, dette er på en måte en sånn slid indoors moment i, i historien til Manchester United for at dette ble på en måte starten på en ny mentalitet for Manchester United, at de kunne stå hele distansen, at de hadde den mentale styrken som skulle til etter å ha feilet såpass mange ganger tidligere uh, og jeg tror han har hatt veldig godt poeng rett og
2: slett det er kun tre kamper igjen av Premier League-sesongen 1992-1993. Manchester United får en hjelpende hånd. Ja, Aston Villa taper
1: 3-0 borte for Blackburn, og United har da muligheten til å skaffe sig en luke på fire poeng om de slår Crystal Palace. Hughes og Inns skårer målet, United vinner 2-0, du kan jo se i tunnelen etter matchen vad det betyr for spillerne du. Ja, dette kjenner vi jo til Når det lukter guld, så ser du det på, på spillerne um, Og samtidig så får de Beskjed fra Ewood Park um, Brian Kidd og Steve Bruce De klemmer hverandre Alex Ferguson gir reservekeeper Lesilie et kyss på kinnet Her er det tings som har skjedd Fire poeng ledelse med to kamper igjen. Det
3: bør kunne gå. Akkurat den kampen der satt jeg og hørte på, på radio, den gangen vi ikke fikk TV-bildene live på samme måte i dag. av. Uh, og det var den kampen som gjorde utslaget for meg, så jeg trodde at nå kan det faktisk ikke gå galt. Og jeg husker, jeg satt hos en kompis, og de satt og så på en TV-serie, på TV 2, mener jeg det var. Jeg lurer på om den heter Tropical Heat Som det kan ha vært den <laughs> Ja, husker du hva det var Ja, vi satt der og lurte på Om vi skulle åpne en spritflaske Som tilhørte faren til han som vi satt hos Men det var ingen som tørde Og når jeg fikk sluttresultatet fra Selles Park Så går jeg inn, skrur av korken Og kjenker den første drinken jeg noen gang har drukket Så... Fat Se, säger han på slags park där introducerade hunge uh, hjärta för <løp> alkohol för så uh, det var en uh, det var en var det, tenkte, var det no
1: en drink eller var det ett ovisst antal spritflaskor som kom på bordet efteråt?
3: Nej, det det blev bare en eller to herregud. Eh jag 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 tyckte det smakade förfärligt men, men det var bare nog med den känslan. Det var bare nog med att allt allt bara på något sätt fick fritt utlopp. Um, og tenk på de da, som har ventet i 26 år på det Jeg hadde tross alt ikke ventet så lenge Den er en, uh, er en Som Manchester United uh, publiserte Den gången der, som hadde vært utrolig gøy Å se hvis det gjort noe lignende i dag Men det var, det var en, uh, en uh, TV-serie, eller en sånn videoserie Som de går ut på VHS-kassett Som het Captains Log Hvor de hadde utstyrs til Bruce med et videokamera Og så han skulle liksom filme forskjellige ting og tang uh, Og jeg husker De skal spille mot Chelsea Eh, litt i forveien og da er Stibrus hjemme hos seg selv og filmer eh, og det er liksom kampdagen eh, det er travelt hjemme hos de, datteren hans, Amy, hun skal i bursdag besøk, og det holder på til å dolle hunden opp Stibrus prøver å barbere seg i full fart før han skal hente Peter Schmeichel og Paul Inns før de skal kjøre til Old Trafford, og det, det gir en sånn unikt innblikk, i dag så skal vi spille den inn på hotelldagen før kamp og det skal liksom ikke forstyrres, og det er noen ting dette var liksom helt andre tider Uh, de kommer seg til Old Trafford uh, de, de vedder sånn som de pleier å gjøre på hva blir resultat i dagens kamp spillerne legger noen pund i potten vinneren får vel vi noe sånn som 70 pund det er jo et og ingenting egentlig i hvert fall i dagens målestokk uh, Ferguson holder en pep talk uh, og forklarer hvordan de skal slå Chelsea United gjør jobben vinner 3-0, veldig greit serien burde sannsynligvis vært mye større og så er det en ting som er sablet interessant, og så sier veldig mye om Alex Førgussens mentalitet, er det at etter kampen så står alle spillene inne i garderoben. Noen prater litt med hverandre, noen får massasje av Førgussen, og to-tre andre spillere står og ser på en bitte liten TV som står, eller henger opp under taket på, på garderoben, på Old Trafford. Og der ser en at, eh, at Oldham har tapt, tapt 4-1 for Tottenham, og alle de andre registrerer bare resultatet, men tenker ikke noe særlig mer på det. Men Alex Ferguson vet med en gang hva det resultatet innebærer, og han sier det. Nå må Oldham slå Aston Villa for å kunne overleve i Premier League. De må det. Eh, og det er et sånn detalj som jeg tror ingen andre hadde fått med seg med. Ferguson har nok sett alle mulige utfall eh, i alle mulige kamper på slutten av sesongen, og regnet ut hva vil ett bestemt resultat i den kampen har å si forresten der, og han er veldig tydlig med en gang på hva det har å si, at nu har Oldham absolutt alt å spille for før de dra til Villa Park for å møte Aston Villa.
2: Ja, det hadde han jo helt uh, rett i. Um, Oldham, de måtte slå Ersten Villa, de får å overleve. Og så er det akkurat det som skjer også.
3: Tilbake igjen i den reportasjen som meg og Lars Morten gjorde, så gjorde jeg et ganske helhjertet forsøk på å spore opp Nick Henry som spilte for Oldham. Og det var jo egentlig han som avgjør det første ligegullet til Manchester United under Alex Ferguson. Eh, og jeg fikk tak i han. Eh, jeg ante jo egentlig ingenting om han på forhånd, eh, men vi hadde en veldig lang og god prat. Eh, og han, det paradoxale her, det er jo det at han er faktisk fra Liverpool. Og han har vokst opp som stor Liverpool-fan. Eh, og han pleide jo ofte å få tekstmeldinger fra, kamp, fra kompisen han, eh, når han hadde skåret for all them, eller hvis all them hadde en kamp, og sånn. Eh, så liksom, gratulerte han, eller ønsket lykke til, og sånn. Eh, den dagen, når han hadde gitt ligegullet til Manchester United, så får han ikke en eneste melding. Han hører ingenting. Ingen ringer til han. Ingen ingen gir beskjed på noen som helst måte. Det vil si, tekstmeldinger var det jo ikke så vanlig på den tiden der, med tanke på mobiltelefonen, sped utbredelse. Det var, vel, det, var vel, det var vel med at de ringte til han, men Uh, han, han sa det at jeg var jo bare mer fokusert på at vi skulle overleve så jeg tenkte jo ikke hvor stort dette måtte være for Manchester United fansen men, men Oldham gjør jobben de de overlever faktisk uh, de vinner de siste kampene den sesongen der, og overlever nesten på litt sånn vis og den sommeren der så blir Oldham's spillere da, uh, de, de får en påspendert ferie av formån og de drar til seg selv det er ganske langt borte fra Greater Manchester, for å si det forsiktig. Og når de kommer ner dit, og noe det første som møter han på seg selv, det er Manchester United-fans som kjenner han igen og skal bort og klemme på han, og ta bilde med han, og takke han for at han skårte mot Aston Villa. Og då sa han, då begynte det faktisk å synke in for meg hvor enormt diger Manchester United det er. Ikke bare i England eller Storbritannia, men i hele verden. Og dette her er da snart 30 år siden. Så det sitter ting litt i perspektiv hvor stor Manchester United var allerede den gangen er. Og nå skal vi tilbake på golfbanen. Nå skal vi tilbake inn på golfbanen. Det er faktisk på Motram Hall i Tjershia. For det er her Alex Ferguson får vite at han har blitt ligamester med Manchester United. Han hadde jo sagt på forhånd til spillene sine at han oppfordret de fleste til ikke å se Arsene Ville sin kamp mot Oldhamn. Rett og slett fordi at de bør koble av og tenke på helt andre ting. Men den eneste som faktisk følger Fergusen sin oppfordring, det er Fergusen selv. Alle spillene sitter jo hjemme og ser på dette og får med sig hva som skjer i den kampen. Men Fergusen har bestemt seg for å spille golf. Og i det dommeren blåser av den kampen på Villa Park, så aner Fergusen ingenting om at han har vunnet ligen. Men det er en kar som heter Michael Lavender som jobber på golfbanen. Og han skjønner det. Og han er United-fan, og han visste at Alex Ferguson hadde kommet inn for å spille golf den dagen. Så han tenker liksom det at, ok, noen må fortelle Alex Ferguson at Manchester United har blitt ligamester. Så han sjekker liksom tidspunktet på hvor tid var det Ferguson gikk ut, og hvor langt har han kommet nå. Jeg tror jeg kommer til å treffe på enten hull nummer 17 eller hull nummer 18. Og så sitter han seg i sin liten caddybil, og så kjører han til hull nummer 17. Og ganske riktig, der står Alex Førgussen, klar til å putte. Eh, og han bare går opp til Alex Førgussen da, og sier eh, «Gratulerer, du er ligamester». Og Førgussen, han eh, ser på en først og blir nesten litt sånn irritert, og sier liksom «Ja, men hvordan vet du det?» Det er det første Førgussen sier. Og da forteller Levner det at han har sett kampen mellom Aston Villa og Oglem. Oglem har vunnet 1-0. Den kampen er ferdig. Dommene har blåst av. Og Ferguson, han slipper plutselig golfkøl og begynner å danse rundt i en sånn slags seierstand, sånn som vi er se. Ikke helt ulik, sannsynligvis, den, den seierstansen han hadde mot, mot sjefer Weddenstein og nu Skårta, det seiende målet. Um, og Michael Levin da fortalte jo til oss at han, han, han så på Ferguson, og så tenkte han, dette er jo egentlig fantastisk og vakkert øyeblikk, men det er Ferguson sitt øyeblikk. Så jeg skal på en måte egler meg inn på her og være med og danse rundt der og sånt, så, så han gikk i stedet tilbake inn til på, på golfklubben fortalte alle om det, og når Ferguson da var ferdig med sin golfrunde og kom ned til klubbhuset, så står det cirka 100 stykker der og, og gir han applaus eh, for da er ligagullet avgjort, da er Manchester United endelig ligamester igjen, og, en litt sånn artig sak med den historien det var det at Michael Leavinders identitet for å si det sånn, den var jo veldig godt skjult i veldig mange år så skriver Ferguson en biografi, og der refererer han bare til Lavender som det «The som young man». <laughs> og eh, da skriver Lavender et brev til Alex Ferguson, rett og slett for å at det var han som var den personen, og det går ikke mange dager før han får svar tilbake fra Alex Ferguson med en personlig hilsen og takk, hvor han skriver «Du er åpenbart den fremmede som gjorde dagen min helt perfekt».
2: Som du var inne på, Bjarte, så er jo Ferguson den eneste som følger sitt eget råd om å ikke se hvordan Villa må holde dem. Hjemme hos Steve Blues så sover kona Janet seg gjennom den første timen av kampen på Villa Park, men får med seg innspurten, um, og de andre uh, spillerne, de ser jo også på alle som en.
1: Ja, det var ikke bare festklare lagkammerater som kom til Steve Bruce sitt hus den kvelden 2. mai. Sky Sports får om festen, og det er ikke lenge før hadde rigget opp en svær parabol og er utenfor huset. Og det finns nå noe igjen klipp på YouTube som kanskje har vært å gå inn og se det, fra, fra festen. Det virker ganske gemyttelig da. Jeg vet ikke om det er... Steve Bruce som har filmet for Captain's Log eller om det er Sky Sports det får så være, men det er mulig å se litt i hvert fall
2: Uansett hvor gomytelig det var, så varte og rakk denne festen litt, den fortsetter jo neste dag, og ikke akkurat denne festen kanskje, men Manchester United sin fest da. utenfor Old Trafford så er det tusenvis av United fans som er tidlig ute, klarte å feste og feire og jubel med spillerne og manageren sin for det første Liga-guldet på 26 år too many parties 26
3: years to organize. Such so championship party here at Old Trafford is little bit unusual to say the least. de som, de som var på Old Trafford den dagen, her, de kommer jo aldrig til att glömma det ögonblicket där, aldrig. Eh det var så Eving var inne på tidigare och ehm Ferguson Pep talk i garderoben där är är ju rätt att sagt bara helt vunderligt att sitta och se på med det, halvt eh, bakfulle spillere som sitter der og, og gjør seg klare liksom, til kampen, men jeg tror, tror eh, si bakgrusen fra det som hadde vært eh, festen dagen i forveien, eh, den blir fort reparert når de kommer ut inn til et fest det er rett og slett en, en vidunderlig fest fra, fra begynnelsen til slutt, selv Blackburn gjorde sitt for å torpedere litt i starten. Eh, United you know, snurkampen, vinner 3-1. Eh, de er de er rett og slett best i alt. Eh, og, og dette her er da på en måte... Det er, ventetiden er over for Manchester United. Manchester, ventetiden er over for fansen. Eh, men dette er på mange måter Alex Ferguson sitt store, store øyeblikk. Han har vært i United nå, helt siden 1986. Han har snudd opp ned på klubben, eh, på akademi, på talentsbeiding, eh, bygget, ikke bare laget, men hele klubben. Han har gjort... Manchester United, fra å være en middelmodighet som var nesten god nok et par ganger til å bli det beste laget. Han har kommet seg opp på den fjelltoppen som man alltid snakket om at han ville. Og det neste store målet fra nå, selvfølgelig, det er jo å overta hegmoni og troen i engelsk fotball fra Liverpool. Han vet at noen av de andre klubbene no som Liverpool og Arsenal for eksempel, er gjennom generasjonsskifter. Fremtiden til United, den ser ekstremt lys ut. Og som Eivind også var inne på, der er et, et bilde av eh, en kar som sitter på tribunen med et kjempestort smil, nemlig Sir Matt Busby. Eh, og det gjør noe, tror jeg, med alle United-hjerter å se de bildene, at Busby fikk oppleve det eh, før han gikk bort i, i vinteren 1994. Eh, det, det må ha vært rett slett en, en, en følelse for eh, Sir Matt Busby at Manchester United har gjennomstått. det er beste i England. Men eh, there there a trans so vackert det kan forblitt Derek appointed manager of Manchester United in November 1986 brought here to bring the title to the club He's not only brought the title
1: he brought the FA Cup the Cup Winners Cup and the League Cup with it and what about 84 year old Sir Matt Busby
2: the last Manchester United manager Manchester United er ligamester, og for lifetime. ett feststemt Old Trafford så är det egentligen bara ett spörsmål som gämlor. Vem skal lyfte trofé? Og det er ju Robson och Bruce da, som ändrar upp med och gjøre det sammen med vad det är planlagt.
3: Uh, ja, når, når uh, det ble klart at uh, United kom til å vinne, så tog uh, Robsen og brus en uh, liten prat om dette, hvordan de skulle gjøre det. For at organiseringen den gangen der, litt sånn snodig egentlig, men det var at de hadde en klubbkaptein, og det var Brian Robsen, og så hadde de en lagkaptein, og det var Steve Bruce. Uh, de, hva de to rollene var, det vet jeg ikke helt egentlig, men det var noe Steve Bruce det at han var spilte hele tiden, mens Brian Robsen på en måte var mer en innbytt at man måtte ha en kaptein som også stede på, på banen, mens Brian Robsens påvirkning og innflytelse i United-garderoben var veldig sterk, selv om han ikke spilte så mange kamper den sesongen. Men det er et forslag da fra, fra, fra Robsen om at de skal løfte trofeeet sammen, og det er jo på en måte veldig symbolisk og flott for det at det er jo på en måte han Robsen som på en måte tilhørte fortiden hos det brus som på sett og vis var i hvert fall i begynnelsen i fremtid ja. han holder jo ikke så veldig mange flere år sant? fire år til, men, men det var noe med, med, med nostalgi som smelte sammen både fortiden og nåtid og, og mulig fremtid okay. sånn at de løftet samman sammen. Og det synes jeg egentlig var veldig fint. Og det gjør de faktisk året etterpå, også, når, de, når Brian Robsten spiller sin siste kamp for Manchester United. Det er väldigt veldig riktig.
1: Eh, fordi det Brian Robsten gjør for Manchester United i en... I en eh, ja, det han har gjort for Manchester United, det, det blir på en måte litt undervurdert når man ikke vinner titler. Ja. Men han dro jo, vi kan gå og snakke om Erik Anton nå, hva han gjør for, for Manchester United fra november til mai her. Men det... Brian Robson uh, gjør for Manchester United i, i flere år i forkant er så viktig da uh, så rent symbolisk så er det så så riktig att det er han som som er med och markerer den viga-titteren det en flott historie fra Ryan Giggs som att han uh, sliter litt med en uh, med en høyre bekke i, i Sheffield United som ser til Giggs at uh, hvis du prøver å drible meg en gang til nå så brekker veien ditt. Och så jogging Gigs sportar Robson så du han är slit han högerbäcken där han ska brycka benet mitt. Robson säger: "Nå spelar du centralt på mitten här och så ska jag spela lite på på kanten." Så går det 10 minuter och så kommer Robson tillbaka till Gigs. Sånt problem solved, då kan jag gå tillbaka. Och det er ju lite den rollen Robson har här tänker jag. Han är på något om ikke om, han ikke, om Ferguson er faren i huset her da, men Robson er på en måte storebroren som passer på de andre, ja. og det er han som, som tar, han er definitivt med på festen, men det er han som tar fram skurefyllet dagen etterpå og sørger for att det blir ryddet opp. Så Brian Robston fortjener all honnør den sesongen her, selv om han da faktisk bare starter fem ligakamper.
3: Ja, det er, det er rett og slett noe av det vakreste med det ligagullet i 92-93, er jo akkurat at Brian Robson faktisk får oppleve å, å vinne ligaen. Eh, er det en som virkelig fortjente det, så var det han. Eh, så er jeg er helt enig med deg, Eivind. Eh, hvis, jeg synes det var en fin metafor. Hvis, hvis Ferguson var faren i huset, så var Robson definitivt storebroen. Eh, storebroen som var på vei til å flytte ut, kan du nesten si, men, som skulle ha en sånn siste, eh, hva skal du si fast eller en siste ting oss logor organisere for gengen eh uh, og og det ble vunnet ligaen. Can you just explain for us the depth of emotion that's involved here tonight? Well, I think the fans have shown that um the way that they've held on for a long time for it. Um and thankfully it's come this season. Um you know, they've been ribbed by other supporters and that about the 26 years because of the club being so wealthy and not winning it. Um so it's been great for the fans and also great for the younger players because the 26 year tag goes our Away from the rundt denne køppen nå, og de kan komme på og forståelig vinner kjempionsnivåene til å komme.
1: Uh, Ferguson har vinn i F-køppen, han har vinn i Liga-køppen, han har vinn Cup i Køppen i Køppen, og nå har han da endelig klart å bringe Liga-pokalen tilbake til Old Trafford for første gang siden 1967. Men det er jo på en måte bare starten. Du kan jo se for dig Sir Alex Ferguson uh, etter siste Liga-runde mot uh, Wimbledon, at han han tar kanske ett et godt glass rødvind, men han setter seg ned med det, med det glasset og koser sig med å se på neste sesong. Hva er det vi må gjøre for å, for å forbedre oss? Og nå er jo det monsteret borte da, fra Manchester som har bygd seg større og større fra 1967. Nå har de klart å jage bort. De skal jage det bort til Anfield. <laughs> Der skal det være noen år før vi får det tilbake igjen. Um, men jeg tenker at når föreligsten sitter där med med glass som ska sätta upp elvärn for nästa säsong så så ser ni nog att det är kanske inte så mycket som som att görs här för någon dagar efter den efter ligaavslutningen av mot mot Wimblen som de vinner 2-1 så spelar juniorlaget FA Youth Cup final mot Leeds ehm um, och där är ju Gary Neville där är Paul Scholes og David Beckham, Ben Thornley, som har et stort talent, og Phil, Phil Neville. Um, og det er vel bare Nicky Butt som får minutter i i 92-93 sesongen. Han får et innhopp. Uh, ingen av de andre gjør det, selv om Beckham uh, spiller i en køpp. Men Ferguson ser jo at her, uh, her er det en fremtid som uh, skal preges av Klaasov 92. Absolutt,
3: og det, det, som er, det som er litt vakkert er at når Ferguson hadde på en måte løftet, for å snakke litt sånn i metaforen, når Ferguson hadde United til toppen av det fjellet, og visste at nu er vi best, Nu handler ikke det ikke lenger om å bygge opp et helt lag, det handlar mer om, om å justere på småting. ting, eh, så kan han se på det laget, og se at det laget der, det håller mål. Det eneste utfordringen jeg har nu. det er at Brian Robson blir ikke yngre, vi trenger en som kan på en måte bli hans avtaker på lang sikt, og derfor så går han til noe forrest å sette en ny britisk overgangsrekord for Roy Keane. Eh, men det var en sånn, eh, hva skal du si, det var gjerne bare snakk om at man trengte en ny brikke inn i laget som allerede fungerte veldig bra, og så justere litt grann, eh, fin tuning nesten for at du skal stille inn radioen. I dag så kan det jo nesten som at vi, vi aner ikke, vi vet at det ligger en riktig kanal der, men vi, vi skrur og herjer på vi snakker nå om at United trenger kanskje 4-5-6 nye spillere for å kunne utfordre om Liga-guldet. Det er litt av en oppgave som venter den nye menneskjen som kommer inn i sommeren i sommer United. Men dette var jo Følgelsen ekspert på. Bygge opp lag. Og så ser han det at, ok, av den, av den gjengen som da vant det første liga så var det jo ikke mange nyhjemme når han da vinner The Trouble, for da har han bygget opp et nytt lag, eh, og så må det fintunes litt, litt for å kunne holde sig på toppen, og så bygger han opp et nytt stor lag til 2006-2007, og Ronaldo og Rooney og den gjengen der. Så hele veien så er det på en måte Ferguson sin eh, filosofi å bygge opp laget, ligge der og holde det høyt, fintune litt, litt, og så må det da fylles på med unge gutter underfra, og sjelden å aldri havet en klubb i England i hvert fall, hatt en så unik overgang å av, så det Ferguson kunne gjøre med Klaasen Antity.
2: Men selv om Sir Alex Ferguson så at dette her er et, uh, et godt lag som jeg godt kan sikkert vinne flere seriegull med, så var jo ikke det noe han ville at spillerne skulle vite. Uh, fordi mannen var jo slett ikke mett, selv om han nesten hadde vunnet alt allerede på det tidspunktet her.
3: Nei, absolutt ikke. Fergus gjorde det en sånn metafor. Det første han sa når han møtte spillerne igjen på, på treningsfeltet, eh, på det tidspunktet hadde Cliff og senere på Carrington, det var det at når spillerne kom tilbake igjen etter sommerferie eller VM eller EM-slutspill eller hva det måtte være, det var bare det at jeg er klar til å gå opp på den fjelltoppen igjen. De som er villige til å ofre alt for å være med meg, de er velkommen. De som ikke er motivert for å gjøre det, de kan finne seg i en annen klubb. Eh, og det var den metaforen han hele tiden brukte. Eh, men den sommeren, etter det første ligagullet, så var det den største utfordringen for Førgusten, det var at det skulle ikke bli en hvilepute. Det skulle ikke bli sånn som, så, når Blackburn hadde vunnet ligaen, så var det plutselig en, en middelmådighetssesongen etter. Eller når Lester vant ligagullet. Altså, det, det er klart, det, det er klubber av den andre størrelsen vi snakker om, men det handler ikke bare om å bygge opp for å bli best den ene sesongen, det handler om å bygge opp for å bli der. Eh, og Alex Førgusten, han gjorde jo det berømte trikset, der, eh, som vi vet nå, i dag, eh, var bare en bløff. Men han møtte spillene rett etter ferien, han med tre konflutter, og så sa han, inni disse konflutterne legger navnet på tre spillere, som jeg vet kommer til å søkte meg i løpet av sesongen, og som vil forsvinne, for de klarer ikke å komme opp på det nivået som kreves igjen. Og det er klart at ingen av spillene kanske det, at det er meg og mitt navn som ligger i de konfluttene, men samtidig var det ingen som det, at de tog tog sjansen på at de skulle være der. Så det holdt liksom spillene på to og hevde. Men uh, vi vet jo det at de konfliktene var tomme. Det, sto ingen i det. det, det var bare en, en uh, grej for at han skulle holde spillene på, på to her, og det fungerte.
2: For Sir Alex Ferguson og for Manchester United, da, så var jo disse vakre mai i 1993 bare begynnelsen uh, på et uh, veldig deilig eventyr. Sir Alex hade knekt koden, han kunne ta fatt på sin neste utfordring, nemlig å gjøre United best i Europa. Oda samtidig vipper Liverpool ned fra den forbaskade tronen som Englands mestvinnande klubb. Men man
1: var jo för att ha lite tankeexperimenter då. Vad hade skett utan Cantona? Vad hade skett uten, uten eh, den tittern här? Låt oss se si att David Hurst kommer in i, i stället för Cantona, han scorer någon mål, men har inte den samme effekten eh, og si at det Aston Villa som vinner titelen foran uh, Norwich. Ferguson får sparken etter sju år uten ligatitel. Hvem kommer inn? Hva skjer da med Class, class of 92? Kanske hadde vi sittet här da Og snakket om den første jakta På det første liga på 55 år ja. Som det Burnley-supportere gjør nå Ja,
2: ja Men man merker jo det at Når man hører denne historien her At det er jo en blanding hele veien Av selvfølgelig hardt arbeid Og er en mann som har en voldsom tro På prosjektet sitt da Og ikke er villig til mm. å gi seg selv Om han får aldri så mye motstand Og en god del tilfeldigheter Mhm ikke sant? Det er jo det er liksom sånn, tilfeldighetene kunne på en måte like godt ha svingt andre vei, da vet man ikke hva som hadde skjedd. så har vi snakket det, mye om det, det,
1: kantona i dag, men det er jo en venstre kant som vi kanskje burde snakke
3: enda mer om. Altså, Ryan Giggs var jo på en måte, og har jo på en måte, altså, han er jo en enorm klubblegende. Medlemmene i supporterklubben stemte jo han fram som tidens største nøyttespiller. Han er jo tidens mest vindespillere i engelsk fotballen. Han var på en måte ledestjernen for Klasen Vontetu samtidig som han spilte fast på første laget. Han var et United-produkt. Han hadde gått hele gradene, og han var med på det aller første ligegullet til Sarellis Ferguson. Han var med på hele reisen, og han var med på det siste ligegullene. Så eh, med alt han har opplevd med Champions League-triumfer og Klubb-VM og FA Cup-triumfer og The Double og The Trouble og alt sammen, så skulle du kanskje tro at han var blitt sånn, skal si, meritert nok og litt mett på, på suksess og medaljer og alt det greiene der eh, men hvis du, hvis du noen ganger lurer på betydningen av det første seriegullet, så sier en gigs veldig klart at det ligger gullet der. Det var helt spesielt det har en helt egen plass i hjertet hans. Ikke minst på grunn av at det var, United hadde ventet så lenge for å få det og at, som Eivind var inne på dette monsteret som hadde gått og knaffset rundt og treffet vi 26 år liksom, endelig så kunne vi bare sende på dør, kom deg litt lenger vest i i, i i landet, gå over til Liverpool i stedet for, vi, vi er størst vi er best, og det første ligagullet der, det kommer man aldri til å glemme.
2: Den episoden har handlat om Manchester United sitt første ligagulld under Sir Alex Ferguson 1992-1993 sesongen. Hvis du trenger mer stoff om det, så kan vi anbefale United supporteren. hvis du har abonnert på den stund så må du finne fram nummer 8 fra 2017-18. Där er det eh, mange sider om det, eh, og åtte av ligamesterne som selv eh, kommer i prat med Bjarte Valen og Lars Morten Olsen. Vi lägger in en lenke i United.no-saken. Lettere å finne det der, kanskje. Så där er det vi anbefaler. Eh, Bjarte Valen og Eivind Brennodd-Holt, tusen takk for praten, og glory, glory. veckans annonsör det är matkasseleverantören Hello Fresh. Där kan du välja mellan 25 olika recept varje vecka eller få Hello Fresh att sätta sammen en meny for dig. Jeg sparar typ att handle, uppskrifterna är väl det enkelt att laga så får jag akkurat det jag trenger då att det är vär så jag slipper å kaste så mycket mat som jag vanligtvis gör. Det är också lite deilig att faktiskt slippa gå på butiken, inte bara för att det är tidkrävande och sånt, utan för att man ändrar upp man köper så mycket grejer som man egentligen inte trenger, sånt som fire poser eh, smash och en kick med havsalt för exempel. Det det en bindningssti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat at når du selvmåte ønske. Husk koden HelloUnited24 United14 og bom aetit.
0: Uken som en smartere bankgjenneste for dig som har en egen berifft eller ønsker og starte for dert selv. Follio er en super nettbank for bedrifter.